0: Esto es...
1: extreming.
0: En Extreme, El programa que nos alegra la tarde Lucho Potel, Ludmila Martínez
2: Igual Extreming.
3: ¿Cómo les va? Muy, pero muy buenas tardes. Bienvenidos a Streaming. Hoy, 31 de agosto del 2020. Tres minutitos pasadas, las 5 de la tarde. Señoras y señores, presento a todo el staff presente hasta el momento, el señor Adrián Ramos y el señor Julito Seguí. ¿Cómo les va? Menos mal, dijo el compañero, ¿no? Muy bien. ¿Ustedes cómo andan? Perfecto, chicos. Buenas tardes. ¿Qué
4: tarde, Soleada, Lucho? Julito. ¿cómo Estoy...
3: estamos? Muy... Mucha luz en el estudio, ¿no? Sí. De repente hicimos... se hizo la luz. Sí, eh, Esperancita que trabaja los fines de semana. Mira. Eh, pero menos mal, ah, menos mal que no dije nada. Está, ya, eh. casi, era, eh. casi me voy de boca. Ah, casi, casi. Esperancita que trabaja los fines de semana hizo algunos arreglos y hoy tenemos un estudio totalmente iluminado es y es donde estudio. podemos ver gran parte del radio céntrico de la ciudad de Río Vallejo y además parte de la ría. No. Mentira, la ría no se ve, pero. El, el techo, techo, techo azul es hermoso. Imaginamos, el techo de la anónima está la. Eh, sí. Está lleno de cascote el de techo de la noneta. Parche tiene, ¿no? Sí, sí, como si alguien hubiera querido entrar Mirá. y no guarda eh, guarda no tratemos de no, no dar ideas, no dar ideas de que el techo está muy hecho pelota y que cualquiera puede entrar por el techo del Anónimo. si quieren hacer un avistaje por acá pueden venir el, al estudio nos saludan nos traen algo para ya entraron a un ¿Teniendo? comercio céntrico hace ¿cuánto? una semana diez pasa? días los, los agarraron? agarraron ya igual ¿eh? ¿los agarraron? Sí. vos sabés que tengo hay que escribirle a la, a la dueña del. ¿eran par o impar? del local ah eso no sé no sé el chorro ¿te sale si es par o impar? a, ver, a ver, ¿Se rige por, por, por esa norma vigente? ¿Vos decís que respeta o no respeta? No tengo, no respeto una medida. Señores, no. la temperatura en la ciudad de Río Vallejos, 8 grados en este 8. momento. Probabilidad de, de precipitación es 55%, la humedad del 51%, el viento que sopla a 31 kilómetros en la hora. Este, particularmente, este pronóstico no te dice de dónde viene el viento. Es un cachetazo con la luz apagada. Oeste, sudoeste. De ahí... Ah, bueno. Julito siempre tiene más no, data. Julito tiene o sea, iPhone. Que, por eso. que el otro día. Claro. Había sí. Nieve y nevó. Escúchame, yo estoy totalmente indignado porque no es justo. No, ah. es, no es justo lo que pasa en Río Vallejo. Sábado y domingo, fin de semana, discúlpeme el término, de mierda. Frío, con viento, nevó. Eh, hizo frío todo el fin de semana. Mucho. Tiene que llegar el lunes para que eh, exista este cambio de clima donde te dé la posibilidad de. Poder sacar el perro a pasear eh, con tus hijos. Qué injusto, ¿Qué? Lucho. ¿Te puedo decir algo? estoy viejo, sí si No, ¿en qué te cambia igual?
4: Si, en teoría
3: estamos todos no. en cuarentena, y... guardados en casa. crees que te diga? No tengo ningún tipo de vergüenza, ¿eh? ¿Sabés lo que tuve que hacer ayer? A ver. Para matar el aburrimiento. Sí. Obviamente, mi hija con 12 años te agarra la, la tablet, no te da un tronco de pelota no. en todo el día. El perro durmió, se cansó de tirarse gases abajo del radiador, no le importa nada. No. ¿Yo qué tuve que hacer? Planché. ¿Se plancha Tomás? todavía? Ojo. Oh, Papá. muy bien mira yo, no te, yo por ejemplo el jean no te lo, yo no me lo puedo poner este arrugado yo también planché una o dos veces en toda mi vida yo caso cinco animal bestia no te lo puedes poner arrugado no no me lo puedo, la remera la remera con la que vengo acá sí. ponerle a, a hacer un poco de ejercicio yo no, no me puedo poner la ropa arrugada yo sé que es diferente planchar o no planchar no pero si uno cuelga tiende
4: muy bien el pantalón que no sé, no, no, Julio, no, bota la... no 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 depende del pantalón ¿no? Ahora ya sé lo que te gusta a vos a vos te gusta planchar el pantalón y ponértelo calentito.
3: Apenas
4: sacada la plancha,
3: ¿eh? Gordo, travieso. <risa> no, 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 no. No no voy la por la ese lado. Que va por ese lado. No, no voy por ese lado. Se me juntó mucha ropa para planchar y dije, estoy totalmente al gas. Hoy domingo, viento. Puse... ¿Qué la que que mi vieja cuando íbamos al colegio. Domingo, 5
4: de la tarde, jugaba sí, River y mirábamos el partido y, y ella planchaba. Puse, escuchame sí, una cosa,
3: puse Mauro, una compañía bárbara bien, no, hola Ludmila pero... sí, yo me quedé ves? preocupado aplausos. Yo, hay aplausos, acaba de llegar la señora Ludmila Martínez que sí. el viernes eh, nos quedamos todos preocupados porque dijo tengo problemas con el auto sí. no dijo si se lo habían choreado no, no, no
5: les dije perdón, pero no, no. fue una secuencia toda medio
3: tuvo todo un Pensé fin yo. de semana para pensar qué le había pasado al auto para decir sí. precis
4: no. con precisión
3: no, no, Está bien. te voy a decir una cosa, no es válida la... La no, excusa. no, como dice no. Julio Después de todo un fin de semana Venía a decir, pinche Yo le hubiera metido, no, no Saqué hubiera, una válvula un Saqué una válvula por, costado, por el costado dijeron
5: como, todo bien, sí, No, me pasa nada, no porque subiste como fotos no los nada
3: Subiste fotos ¿De qué? ¿O era vieja? ¿Una foto vieja era? ¿no? Sí Bueno, los mila, mm. madre ah, ah, encima Pero mira la que aplica fuera, no, no, sé, es, no sé de qué hablan, pero bueno. Pero si una
5: foto hoy, aparte Escúchame,
3: esto pero es de mujer
5: Admitan que no me dieron bola, no les importa No hay
3: mejor defensa que un buen ataque Dijo no, el viernes ni aparecís, hoy domingo no dice señales de vida. Llego hoy y ¿qué hago? Caprichito, berrinche, porque ninguno de nosotros la llamó claro, para preguntarle me llamó cómo para estaba.
5: Preguntarme qué me pasó.
3: Tonta, mi vida. Y estás pálida. ¿Tuviste un fin de semana bueno?
5: No, chicos, les quiero contar que he vuelto a la presencialidad en la oficina, así que estoy como muriendo. Con muchas tareas. Exactamente. Es muy difícil llevar adelante esto. Y no obstante que ayer ya lo debe saber también nuestros hijos empiezan las clases virtuales mediante plataforma virtual lo cual a mí me complica un montón porque tengo dos sí y bueno, nada así bueno, que estoy habla... hablando del colapso básicamente, pero estoy acá
3: Hablando en serio, ¿cuál es la diferencia entre cómo se venían dictando clases a, a lo, a lo no, de No,
5: antes te, cada 10 días te mandaban una serie de actividades en un PDF, vos resolvías volvías a mandar eso a mí ya me complicaba un montón Ahora nos mandaron el fin de semana un calendario. Entonces tienen por, no sé, a las 14 horas una materia. ¿cómo es un anuales? aula
4: virtual, Luch. Claro. En una pantalla están todos los chiquitos en, detrás de la cámara. Es una clase prácticamente virtual.
3: Bueno, me voy a posar un poco porque seguramente vos, con tu perro, Julito, nada. Dos amebas tiradas en el, ring, en un, en el living... Vos, que la tenés a tu señora, que la, la puede contener a tu hija, Ludmid con sus criaturas seguramente está en el mismo, en la misma posición ah, en, la que, quiere igualar. En, la, en la que estoy eh, yo. Sí. No, a ver, es? ver
5: escuchamos esta gente. Sí, sí, sí. no, no. Estoy intrigada.
3: Pero escuchame una cosa: puede ser más injusto lo que pasa en Gallegos sábado y domingo, temperaturas bajas, viento. Ah, ¿Para así. que hoy lunes, que arrancan medi medianamente las actividades? Eh, digamos, mejor el clima cuando podríamos haber tenido este día para poder disfrutar con los chicos o hacer algo nosotros afuera? ¿Es justo?
5: No, ¿sabés qué me pasó a mí encima el sábado? vino Vinieron a limpiarme los calefactores. Sí. Entonces yo les decía a los nenes, bueno, vayanse afuera. Claro, y ellos, viste, re, mamá hace frío. Bueno, te vas afuera, no me importa, no puedes estar acá adentro Bien. mientras sopletean todo. Y un viento, yo decía, mamá, tengo frío, por favor, déjame entrar. Mamá
3: y COVID afuera, callate la boca, te vas afuera.
5: Claro, no, pero yo tengo un parecito ahí cerradito. Se van al patio, jueguen, no. no se respiren, un viento, un frío, pobre Toda. chives. Yo
3: lo que hice, cocinar, cociné el sábado, estuve cocinero. ¿Qué cocinas de lucha? Eh, no, me y tiré un pedacito de, de algo a la parrilla. ¿Quinotos en almíbar no? No, no. no, quinotos en almíbar no, eh, bebí. Me tomé un par de cervecitas y después me tomé un... Yo un, me tomé una birrita.
5: el viernes fue el viernes trágico que tuve Después
3: tenés que contar ¿no? un poquito lo que te pasó el viernes. No, me
5: pasaron cosas muy de minita, lo tengo que aceptar. ¿Cómo de yo minita? trato de cosa? desentrañar un poco esto de los estereotipos de género, pero la realidad es que me pasó algo así como... Se ve que tenía la rueda baja y yo sentía como medio duro placa, eh?
0: no. me duro el volante. me pasó muy
5: minita, como cuando ando sin aceite y, me, y cuando voy me dices Luz Mila, no tenés aceite en el auto... Bueno,
0: qué sé yo, o sea... No, ¿A no cuántas sé.
3: cuadras estabas de la radio? No, estaba
5: por mi casa, ah. en la punta, porque yo, mi oficina está cerca de mi casa. Pero ahí nos
3: tenés que llamar y nosotros vamos, Exacto. Ludmila.
5: Chicos, ni siquiera se preocuparán <risa> de mandar un mensaje a ver, Ludmila, que Última Charlie
3: hacía el programa, ¿no es cierto? Claro. Pero no, escuchamos. pero después
5: del programa, che, Ludmila, todo bien ahí, no
3: sé. Che, les voy a contar, eh, ya habiendo repasado un poquito lo que hizo cada uno, bueno, vos, vos nada, vos no hiciste nada, no, vos, eh, Adri. Yo. Hice tareas con mi hija. Una hermosa maqueta con montañas, valles.
5: Ay, lo dejó.
4: Bueno, qué
5: bueno.
4: Yo hablé con mi hija, que está en Buenos Aires. Me pidió que le enseñe a prender el fuego para hacer un asado.
5: Qué gente. Papá, necesito
4: que me enseñes a aprender el fuego porque tengo que hacer un
3: asado. Juana está
4: clavando asados con las amigas. No, no, ya está más encerrado que nosotros en este estudio.
3: No, pero digo, le está picando por el lado de querer hacer asados quiere Quiere aprender a hacer asados. que tiene Juana. ¿Vos sabés hacer asados?
5: Sí, sí. No, dudaste. no
3: mientas. Porque
5: sé hacer, pero no los hago, pero sí siempre prende el fuego. Por ¿Sabés por que
3: te estoy sacando la ficha? Cuando mentís ser, pero o pero no sacás sabe. una respuesta media jugada, se te desacomoda el moño de la cabeza. No, es como sé que la el así. asado,
5: pero no soy la que hace el asado en sí.
3: ¿Qué corte sí. preferís? Sí. Sé prender el fuego. Entonces.
5: No sé de cortes de carne.
3: Ajá, bueno, listo. <risa> no,
5: bueno, <risa> estás preguntando.
3: No hay, no hay, no hay, no hay. Nalga la parrilla, o sobuco. A la parrilla. No, no eso es
5: para ah. la sopa, eso lo así, Muy Vieja, vieja loca. <ríe> sé que se usa el vacío.
3: Bueno, escúchenme, fin de semana con bastante información. Sí. A mí particularmente la que me llamó poderosamente la atención, a ver, sin evaluar su vida personal y mucho menos las cosas que le han pasado en su vida personal, el sábado me voy a dormir, tipo 12, 12 y cuarto de la noche. Me pongo a pegarle la última chusmeada a los, a los diarios y demás sí. y por ahí veo un tweet colgado Apa. de Juan Cruz Perdón,
4: sí, eh, te uniste a Twitter por lo visto, porque no. No te, hasta el viernes no tenías, dijiste,
3: no uso Twitter, dijiste. No, acuerdo. no, no tengo Twitter, gordo. No, 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 no tengo, lo, tengo. Lo porque me apareció. ¿lo ¿Podemos armar? Porque apareció. ¿Arroba Lucho Potel? No, no, no quiero Twitter. Lucho Poteloc. Es para no, leer. No, pero no quiero Twitter, no, no quiero. No, ah. quiero, no quiero más redes sociales. ¿Te está? resistís? Me resisto. Pero Twitter es para informarse nada
4: más, ¿eh?
1: Mal.
3: No. ¿En serio? titulares, claro. Claro que sí. Bueno. Hay buenas, no, bueno, malas, creíbles. ¿no? Yo, yo sigo con el tema de los diarios.
4: Bueno, te vivas? Me apareció
3: en, en Face, estaba, eh, alguien lo había subido, hacía muy, nada, creo que era... Muy y media de la noche. No, pero que estaba, claro, el tema de la publicación.
5: Y el... el Madre, ¿Qué hace con la cuchara en la mano este hombre?
3: El tuit, porque miedo. me acabo, eh, Adriel me acaba de invitar un café tremendo sí, de, tomar, de Cabrales. Bien. Que, que acabamos de cerrar este, una pauta publicitaria con Cabrales. Mentira. pero ah. Bueno,
5: pero bueno no, sponsor, este, ¿cómo bien, se dice? Este momento lo... ¿Querés
3: que te diga una cosa? No tenemos ni un solo sponsor, pero hay que darse... No, un pero decimos...
5: acá nosotros la pasamos bien igual. Ah. Y el
3: viernes, ¿sabés qué pasó el viernes, no? No. No, bueno. Picada y birra. No, bueno. Y vos no estuviste. Ah,
5: son así, ¿no? Tomás. Nunca vas a decir, che, no, paren, chupates, llévate la heladera y... de, la, la, la de gestión, andado, que llegue Ludmila. Pero
3: yo andaba con problemas gastroenterólogo y no me pude quedar, así que se quedaron el que tenés al lado... ...con el productor y el, el chico el que pone... No, el nivel de nepotismo
5: que se maneja acá ¿Volvemos dentro... Volvemos al, al
3: tuit. Así que este viernes volvemos con todo. Está bien. Este viernes de majona de ¡Oh! cinco, seis sifones... ...y que sea lo que Dios quiera. Bueno, y el contenido del tuit decía... ...de Juan Cruzanz... ...que es eh, un periodista oriundo de la ciudad de Río Gallegos ...y que estuvo trabajando en varios medios a nivel nacional... Eh, ...que lamentablemente informaba... ...que el intendente de la ciudad de Río Gallegos había ingresado a terapia intensiva con un cuadro grave de salud, eh, con, un con, respirador. Re con un respirador artificial. Obviamente enseguida cuando vimos, a ver, cualquiera de nosotros, eh, creo que no, no es nadie para descreer una información que dé cualquier persona que trabaje en un medio, mucho más una persona que todavía tiene... Y, y, Vuelvo a repetir, más allá de que esté, claro. claro, y que más allá que esté alejado de los medios nacionales a donde llegó a trabajar, uh -huh. eh, pero es una persona que está muy vinculado está, con. ¿Está
5: trabajando en crónicas, Juan Cruz?
3: Está en crónicas, claro. Muy vinculado con eh, actores políticos y, y con periodistas Cuidado, de otros medios, otro, de acá de la ciudad. de dato
4: Río más, ¿A dónde vas vos? En realidad que vas al tema. De la credibilidad y el alcance que puede llegar a tener, tiene la cuenta verificada de Twitter. Cuando tiene el tilde celeste a la derecha, es que es una persona eh, de nivel público y que es, es que es reconocido que es la cuenta de él, te la tiene que habilitar Twitter, una cosa así. Sí, no se la habilita vos, cualquiera. Bueno, cuando no, tenés el tilde celeste. No lo
3: sabía. Lo que sí, cuando vi esa información y vi quién la había publicado, rápidamente la republiqué y, y la mandé al grupo, al grupo de acá de la radio, y se la mandé también a Julio. Y le dije, mira esto, me puso Julio. Y la verdad es que a los dos. A los dos minutos em empecé a ver no y, y dije, para no me cuesta nada, le meto un mensajito a la gallega. Eh, che, ¿tenés confirmado esto? Dice, está tirando pescado podrido. Digo, no, no, a ver, cuando vos tirás este tipo de información, eh, sabés que estás jugando con fuego y que el vuelto no, no va a ser precisamente en caramelos, porque hasta, no. a ver, la misma familia del intendente y el intendente mismo... Puede iniciar una demanda en contra de quien publica algo, este, falso. poniendo falso y poniendo en duda el estado de salud de él y de su familia. Bueno, era mentira. Era mentira. Y la verdad es que, viste, el, yo después, al no tener Twitter, no sé si el posteo siguió colgado o si le dio de baja el tweet. El tweet. Ah, buenísimo. Posteo es
5: de Facebook.
3: Pa, buenísimo. Bueno, gracias. Esa misma noche, pa, pero no sé si le dieron de baja. Le preguntó a un
4: montón de gente y él no contestó nunca.
3: A claro. Esa... A, esa,
4: a esas preguntas, a ver si che quién te lo dijo, chequeaste la fuente, hablaste con alguien en el hospital, bueno, y sigue publicado, silencio. Sigue publicado ver, Bueno,
3: pero voy como, como para redondear y que después lo podamos charlar, lo, lo charlamos acá entre nosotros, voy a esto que, que hacía mención Julio. Digo, el tema de chequear, a ver, a vos te pueden pasar una información. Y cuando la persona es involucrada. Sigue posteado, al día de hoy sigue
4: posteado todavía. Claro, bueno.
5: Información. Es como, no sé, ¿cómo se llamará la materia? Yo no me acuerdo, pero cuando te enseñan las fuentes de información
3: que las tenés que chequear al menos tres, que sean fidedignas. Claro, que claro, no por eso, facultad, y cuando... Y cuando que... Es periodismo, ese claro. sí. Y cuando, cuando la persona involucrada es de, eh, digamos, renombre público, en este caso el intendente o un gobernador o quien sea, digo, eh, a la hora de publicarlo, más allá de que te quieras ganar una medalla por tener la primicia... La primicia. Eh, chequealo, porque además estás poniendo en duda el estado de salud de un tipo, que ese tipo es un intendente, eh, el, el motivo por el cual está internado es por esta maldita enfermedad. Eh, la familia también, a ver hay un montón de como de condimentos dentro de la información que a la hora de tomar la decisión de publicarla o hacerla pública eh, tenés que haberla chequeado bueno, yo pero cometí, el, 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 no, cometí el no, cometí el desliz de replicarlo, pero a los dos minutos cuando vi que, que los que me habían contestado me dijeron, che, escúchame es más, y fui a alguien muy pero muy cercano al intendente que me dijo, no, no le digo, pero posta, mirá lo que publicó este pibe, me dice está es pescado podrido lo que está tirando. Automáticamente di de baja lo que había publicado. Y después me quedé pensando, digo, ¿cuál puede ser la finalidad de un tipo que está en Buenos Aires eh, para publicar una información de este, te de, de este tenor? ¿Cuál no. puede ser la, la, la intención?
4: Intención, no sé, para mí estaba en un asado. ¿En un cumpleañito? Sí, en algo estaba. En, ¿En serio?
5: Si mostrar el tweet
3: que puso después.
5: Igual eso es, eh, tiene que ver con, el, con cada uno y su profesión, porque eso en realidad te juega en contra a vos después. Porque es como decís:
3: Vas perdiendo credibilidad y con claro, lo que.
5: Totalmente. Y es como dicen: la, la mejor noticia no es la que se cuenta primero, sino la que es contada de manera correcta también. Combinamos. No sé si está
4: en todos sus cabales el muchacho a juzgar por los tweets que está replicando, sí, ¿no?
3: Sí, acá Julio me está mostrando uno. De, bueno, la bueno lo, lo, ¿a, qué, ¿A qué venimos con todo esto? Que fue una información que apareció publicada el sábado de la noche, ya o sea, primeras horas de la madrugada del día domingo, y que alertó a muchísimos, a mí particularmente, y no porque tenga ningún tipo de eh, contacto, este amistad o nada, sino que es, es veníamos, el intendente, además, veníamos ¿sí? siguiendo cómo evolucionaba la salud del Intendente Pablo Grasso y ver este tuit, eh, dando cuenta de que su estado de salud era grave, que había ingresado a terapia intensiva con respirador, la verdad es que uno dice, bueno, lo de la neumonía se debe haber complicado. Ya o sea, empezás a, a, a imaginarte cosas, pero bueno, lo chequeamos y... No,
5: aparte que era es como muy probable, digamos. Es una de las cuestiones que, que tienen que ver con, con el avance del sí, virus en bueno. sí, en el cuerpo, digamos. no y, y siempre es como la parte más complicada cuando uh -huh. empieza y después hay como una falla multiorgánica. Y después, entender la gente empeore y muere. Entonces, obviamente que nos íbamos a poner claro. todos como en alerta. No, eh,
3: pero además... Eh, Ludmi, más allá de que uno no tenga ni, ni amistad ni nada, te conoces, sí. eh, no deja de ser un vecino de la ciudad, es una ciudad chica donde todavía nos conocemos todos, y un pibe joven, digo, que la noticia sea ya prácticamente, digamos, en, en un estado crítico de salud... Y la verdad que te da como un poco de tristeza por esto que te estoy diciendo, ¿no? Sí, Pero sí, sí. bueno, no, yo me ah, lo, lo desestimaron automáticamente y, y después se pudo comprobar que esto no era así. Chicos, hay un par de informaciones buenas e importantes. Claro. Vamos a estar hablando dentro de un ratito nada más con el juez Joaquín Alejandro Cabral. Muy bien. Don Pocho para los amigos. El Pocho. Con mucho respeto. Eh, y saben qué, quiero hacer un paréntesis acá y agradecerle personalmente. ...la amabilidad en atender... ...pero no solamente darnos hoy la posibilidad de charlar con él... ...es uno de los pocos magistrados... ...que no están subidos... ...a la nube celestial... ...que si vos lo llamás... ...o le pones un mensaje... ...y tienen tiempo... ...con mucha amabilidad y mucho respeto por el trabajo que uno hace... ...te contestan y te dan cinco minutitos de su tiempo... ...no todos, no todos... Eh, ...había, recuerdo yo, un juez federal que eh, solamente accedía a algún tipo de entrevistas si le invitabas un buen whisky, acá en el Club Inglés. mira acá enfrente. Exactamente, ¿eh? ¿no? Y tenía su séquito de periodistas que compartían cenas con él, que eran tipo elfos que andaban alrededor, y esos eran los que recibían información, pero solamente eh, si tenías la posibilidad de invitarle un buen whisky, si no le ibas... para el whisky. Exactamente, no le ibas a invitar un whisky pedorro porque no. ahí moría, ¿no? Juez federal, juez federal. Un premio empleado. Exactamente. Y también las malas lenguas decían que un par de veces lo tenían que llevar a la casa porque no, no, no se acordaba bien dónde vivía. Bueno, así que vamos a estar hablando con el, con el juez Cabral dentro unos, de unos minutitos nada más. Y hay una noticia que es importante que tiene que ver con la situación económica, eh, cómo va deteriorando los distintos extractos sociales esta pandemia. Y una de ellas es la actividad turística. Calafate está Prendido Fuego, chicos.
4: Prendido Fuego y va a ser mucho peor cuando venga, cuando arranque la temporada. Lo que para ellos es temporada que suele arrancar para esta época, fines de agosto, principios de septiembre, para lo que va a ser toda la temporada, primavera, verano. Y si no arranca la actividad, si no arranca el movimiento de los hoteles,
3: es una ciudad que vive pura y exclusivamente de eso. mi tu viejo está en Calafate. ¿Qué te dice? ¿Cómo está la actividad? ¿Cómo está comparado el pueblo con...? Mi
5: papá es artesano. Uh -huh. Él tiene su taller eh, ahí, muy cerquita de la Laguna Nimes. Eh, la realidad es que ellos tienen otro sostén económico Porque su mujer, su pareja Hace muchos años es docente de artes visuales Entonces bueno, por lo menos tienen ahí Un ingreso que es fijo eh,
3: Pero el pueblo en sí
5: Está todo muy parado, obviamente eh, eh, La gente que va y entra a comprar Las artesanías de mi papá es netamente Extranjera, digamos uh -huh. ¿entendés? Eh, Pero bueno, mi papá ...tiene esta capacidad económica de respaldo. ¿Qué pasa con aquellos que se han quedado en Calafate a apostar por este tipo de decir... Sí, o ...bueno, se trabaja fuerte, es... sabemos que este es el momento de trabajar fuerte... Eh, ...no sé qué pasará, pero mi papá, aparte mi papá tiene 62 años... Uh -huh. ...es de grupo de riesgo, entonces también está encerrado, digamos, o sea, las dos cosas.
3: Bueno, eh, mañana va a haber una movilización en, en Calafate donde todos los operadores turísticos de los distintos rubros se van a manifestar, eh, yo la verdad que, de acuerdo a lo que se anuncia desde Nación, yo no creo que Calafate se convierta en una excepción. Eh, creo que lo poco que hemos visto que ha comenzado a, a reiniciar la actividad, creo yo, es el, el Parque Nacional Iguazú, en zonas de Catarata, donde solamente se permite el ingreso a los que están en misiones. Claro. O sea,
5: Cuando el turismo en Calafate es, honestamente, claro, por y, los extranjeros. Pero
3: sabes qué, Ludmila? Yo creo que por ahí, de poder darles un tubo de oxígeno, va a ser, bueno, a, abran para Santa Cruz. Pero además, ¿cuál es el problema si esto sucediera? Es que tenés algunas localidades, Río Gallegos especialmente, donde no puede bajar la, el nivel de contagio, uh -huh. y a ver... Para nosotros poder ingresar a Calafate... ...quedarnos 14 días en cuarentena en algún lugar... Bueno
5: lucha, pero más allá de eso... ...hay una diferencia abismal cuando la gente... ...compra en dólares o en euros... ...que nosotros lo que podemos llegar ah. a ayudar a la actividad en pesos... ...con una crisis económica que claramente... Bien. ...nos está atravesando ¿Cuándo? a todos... Calafate, sí. Calafate
4: tiene un punto a favor... ...que salvo Río Gallegos no lo tiene otro punto de la provincia... ...que es que tiene un aeropuerto internacional... Uh -huh. ...y que en el caso de que lleguen a habilitar el turismo... ...tranquilamente los
3: vuelos pueden ir directamente... ...desde otros lados... Directo a Calafate. Por eso, chicos, me parece que me expresé mal. Si llegara a suceder, lo mismo que está sucediendo en Misiones con el Parque Nacional eh, Iguazú, uh -huh. eh, que solamente le permitan a Calafate que ingrese turismo de la provincia de Santa Cruz, Santa Cruceño, sí. que solamente los santacruceños es... Si no tenés otra cosa, tenés que agarrar eso. No, bien.
5: obvio. A lo que voy es que digo, no les va a hacer, creo que la gran diferencia, no, porque si vamos a no, una cuestión de cambio monetario, nuestro peso encima cada vez más devaluado, ya les olvidate. conviene muchísimo más que ingresen dólares, euros. Aparte, el, turist, el turista, va yo viví muchos años en Calafate, claramente, eh, casi toda mi adolescencia, y he trabajado muchísimo con el turismo. Y para los jóvenes que tené, en ese momento teníamos 17, 18, 19 años, uno labura porque hay plata y las propinas son en dólares y uno puede ahorrar inclusive hasta para irse de vacaciones. Y toda la vida fue así. Los negocios allá son familiares, ¿no? Hay toda otra estructura armada. A lo que voy es que el turista extranjero va, no solamente consume, compra cosas, se aloja, te hace todos los tours. A ver, yo no creo que esos que van a glaciar y tenés que pagar 10 mil pesos, ponele en moneda argentina. Nosotros vayamos a... ¿Me explico? Sí, los que van seguro. a caminar arriba, los que van y, no sé, a los a los cruceros esos por Tolo, por el Sala, por el Perito Moreno. No creo que... A ver, digo, uno puede ir y comer, pasar la noche en Calafate como turismo interno, pero la diferencia no la vamos a hacer claramente, eso es a lo que voy, digo. Hay un sector que va a quedar desprotegido también.
3: Vamos, hoy hay reuniones... Eh, y se reanudan hubo un break en este momento se, reanuda, eh, se reanudan perdón a las 6 de la tarde así que vamos a, a tener la posibilidad ahora dentro unos segunditos nada más de hablar con Rubén Martínez eh, Rubén eh, nuclea de alguna, de alguna manera a las agencias eh, sindicalmente a las agencias de turismo eh, y es específicamente la Ahí parte de él es la filial de Calafate. Así que vamos a estar hablando con él para ver este, esta situación. Y Julito, hay novedades, eh, muy loco todo, pero bueno, hay actividades que, que empiezan a dar su, su, sus pasitos para adelante. El básquet es una... Así es,
4: hablábamos el otro día de un par de incorporaciones que había tenido el hispanoamericano. Eh, de tres jugadores De Bruno San Sansimoni, de Gargallo De Carlos Buemo Que es un jugador que ya vino jugando las temporadas pasadas en Hispanoamericano Y que renovó Bueno, eh, en el día de ayer se confirmó la, con, la contratación de un jugador que viene desde Bahía Blanca Estamos hablando del chico Filipa, que va a ser el cuarto jugador que va a tener en su equipo, Gabriel Picato. Y queríamos hablar de Gabriel Picato, ¿por qué? Porque hoy, después pasadita a las 6 de la tarde, vamos a tener la posibilidad de hablar con él telefónicamente. Así que nos vamos a poner en autos de cómo está el club, por qué vino Río Gallegos. Que nos cuente, entre otras cosas, su experiencia, porque él fue asistente técnico de Sergio Hernández el año pasado en el Mundial, cuando Argentina fue subcampeón del mundo. Joder. Bueno, él es uno de los asistentes de Sergio Hernández, que dicho sea de paso, uno de los hijos de Sergio Hernández, Lautaro, va a ser ayudante de campo de Gabriel Picato, acá en Hispanoamericano. Segundo año que va a estar con Picato, Lautaro Hernández, porque el año pasado lo acompañó en Peñarol de Mar del Plata también.
3: Ah, no te puedo pedir, el Oveja Hernández.
4: Exactamente, bueno. Él fue asistente técnico del Oveja Hernández y ahora va a tener al hijo de Oveja Hernández por segundo año consecutivo, como su asistente. Así que vamos a hablar con un subcampeón del mundo.
3: Yo me imagino igual el, el, la presión para los pibes del hispano, para los jugadores del hispano, tener la posibilidad de tener un técnico con el roce, nada más y nada menos de ser, digamos, un tipo que participó del equipo de de, de la Oveja Hernández. Exacto. Técnico que ha sido campeón ya de Liga Nacional dirigiendo a Boca, por ejemplo, en el año 2006. Claro, pero digo, jugás bien y sabes que el tipo te puede hacer un puente para vos terminar aunque sea probando en no, no, un no, gran equipo. No, no solo un puente, estando el hijo del entrenador de la Liga Olvidate.
4: Nacional acá, va a estar los ojos puestos acá porque seguramente Sergio Hernández va a estar mirando los partidos de Hispanoamericano.
3: Bueno chicos, le, antes de, de meternos en, en este tema de, del básquet... Eh, les contábamos cuál es la situación hoy, o por lo menos lo que nos está llegando como información, la situación del de sector turístico en la localidad del Calafate. Estamos comunicados telefónicamente en este momento con Rubén Martínez. Rubén es presidente de la Asociación Argentina de Agencias de Viajes y Turismo filial Calafate. Rubén, ¿cómo te va? Muy buenas tardes. Ludmila, Julito Seguí y Luis te saludan. Chicos, ¿cómo están, Lucho? ¿Cómo están? Un gusto. Bueno, igualmente para nosotros y gracias por estos minutitos de tu tiempo. Eh, Rubén, no. eh, tratábamos nosotros humildemente de analizar cuál es la situación en estos momentos del sector turístico eh, de los distintos operadores en la localidad del Calafate a raíz, de, bueno, a raíz de la pandemia, sabiendo el daño que le provocó al turismo internacional este virus sí, 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 es, es muy complejo algo que obviamente
0: nadie esperaba fue el impacto obviamente, imagínate que es de venir a 180 km por hora y se da a cero de golpe. fue un impacto muy fuerte en el sector la, las agencias obviamente se le cortó la, la cadena de pago a cero sí. eh, y o sea que vos tenés que tener en cuenta que desde el 14 de marzo hasta la fecha eh, fue muy complejo y va a seguir siendo complejo el tema si
3: no, no tiene ingreso a las agencias, ¿no? Obviamente. Eh, mañana hay una movilización eh, por parte de los, de los operadores y recién tratando de, de meternos un poquito en tema y que la gente pudiera empaparse un poquito de, de, de esto que está sucediendo. Decíamos que ¿cuántas probabilidades o cuántas posibilidades tiene el sector ...de recibir, eh, hablando en críos, un tubo de oxígeno con alguna decisión de parte del Gobierno Nacional... ...porque esto depende pura y exclusivamente de lo que se anuncie desde Presidencia de la Nación, ¿no es cierto? Sí, vos sabés que también,
0: o sea, mañana, eh, lo, 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 mañana es muy, muy importante por el hecho de que mañana es el tratamiento de la ley... ...¿sí? El sostenimiento. Sí. Eh, salió del Senado, sen, eh, impulsado por, por los senadores con Ana María Yani que eh, laburó mucho con la asociación y con la federación, y mañana buscamos que se dé quórum a esta ley, que se dé un tratamiento eh, con, con, con mucha madurez política, y que entiendan que el sector está muy dañado, eh, y que bueno, si mañana puede salir de diputado con sanción favorable, seguramente nosotros vamos a estar mucho más contentos porque dimos un paso más, una ley que nos va a ayudar bastante como para tratar de, de llegar obviamente que acá va a haber que conjugar muchas cosas, por ejemplo como a ver, vuelos eh, rutas inter, interprovinciales abiertas parque nacional, fronteras para que esto vuelva a tener una, el dinamismo que realmente necesitamos ¿no? pero pero creo que venimos bien orientados, chicos, porque venimos laburando muy fuerte con, con nación, con provincia. Eh, de parte de la asociación no, no va a marchar, la asociación está trabajando a nivel nacional y creo que es la manera hoy de lo que se viene haciendo a nivel nacional, provincial y municipal, local, con el laburo que se viene haciendo, el trabajo que se viene realizando para lo poco o mucho que estamos consiguiendo que ayuda al sector. O sea, creo que, que la forma de esta, como siempre digo, salir de esta vamos a salir todos juntos, pero la mejor forma de luchar es eh, proponer, crear, eh, incentivar que el, el Estado siga ayudando, siga colaborando, y sobre todo por ahí marcarle algunos lugares donde el Estado por ahí no se, se pasaba por arriba, no llegar a, un, a los chicos, poner a los temporales entonces empezar a trabajar nosotros, que somos los privados conjuntamente con el Estado para que le lleguen eh, ese, esa pequeña ayuda a todos, ¿no? y que no quede nadie afuera,
3: porque la crisis es muy grave, es muy, muy complicada y creo que va a durar por lo menos por 45 días más ¿eh? Rubén, en un año normal, ¿cuándo comienza la temporada oficialmente para Calafate? ¿Cuándo comienza a verse la llegada de los primeros turistas? Y en
0: 10 días, en 10 días estaríamos ya tendríamos que tener todos los vehículos listos, tendrían que estar todo, todos los chicos eh, preparados para el, la primera embatida. Eh, pero nada, es una. Yo, el otro día hablando con alguno de los socios, eh, hablábamos que, que mira todo lo que. cómo evolucionamos por esta pandemia, ¿sí? La unión que ha habido entre privados y públicos fue realmente muy buena. Y imagínate que ahora cuando estemos con, con aguas tranquilas. Vamos a navegar sin ningún tipo de problema, vamos a hacer cosas muy, muy buenas para el sector, pero bueno, ahora hay que salir, hay que salir de esta, llegar a septiembre 2021, todos juntos, sin ningún soldado perdido y ahí realmente poder festejar. Creo que la, la manera va a ser esta, la misma que estamos impulsando de elaborar, de que los ministros nos escuchen, que los senadores, los diputados, el Consejo deliberante eh, todo el mundo nos está escuchando y eso creo que hace la diferencia.
4: ¿Ustedes creen que este año, esta temporada, van a contar con turismo internacional o va a ser exclusivamente, si se llegase a abrir en algún momento, turismo nacional o regional y provincial?
0: Eh, mira, la verdad creo que obviamente que va a ser paulatino pero creo que le apuesto ya al regional provincial, sí, lamentablemente creo que tiene otra eh, o, o, otro problema, pero bueno la realidad de Gallegos hoy creo que pronto van a, van a salir porque eh, son, son muy fuertes y saben hacer las cosas bien también, así que van a estar muy bien. Eh, nosotros pregamos para que esto sea se solucione rápido por Santa Cruz, ¿no? Y después del turismo regional, creo que el nacional se va a activar. De a poco la gente, no no creo que vaya a querer salir estampidas, pero creo que va a ser posible. Lo del internacional, y, sí, lo veo un poco más alejado, pero no creo... Ojalá, o sea, si sale la vacuna, eh, estamos hablando de, de, de otro cantar, ¿no? Inmediatamente, a partir del momento de la vacuna, esto va a cambiar eh, 100%, pero yo tengo fe de por ahí enero, febrero, que algún internacional llegue a la localidad. Vamos a tener una temporada compleja, muy compleja, una temporada que nos vamos a tener que seguir ayudando, el Estado va a tener que seguir colaborando, porque el invierno que viene, que es la temporada baja,
3: sí.
0: esa va a ser la complicada.
3: Rubén, eh, ahora,
0: ahora, ahora pegó, pero más que mal, algunos tenían
3: su, sus su reservas ahorro, o para llegar, ¿no? Eh, Rubén, de aprobarse esta ley mañana, ¿cuáles son los beneficios a, a corto plazo, en la inmediatez que ustedes van a percibir, o que el sector, mejor dicho, va a percibir? y positivos... Eh
0: moratorias, créditos eh, se hizo un trabajo muy fuerte para entender que muchas de las agencias de viajes son intermediarias no son solidariamente responsables porque por ahí, vos, Lucho, me compraban un viaje a Grecia ¿sí? y yo, vos pagabas a mí yo te pagaba el hotel, pagaba el aéreo a aerolíneas y ahora con la pandemia, ni me decías, sí, no voy a viajar entonces yo tenía que devolverte todo el dinero que a mí el hotel de Grecia no me lo va a devolver porque por la nueva ley de turismo de Grecia el hotel de Grecia dentro de dos años va a hacer revoluciones sí. de Aerolíneas argentinas te va a dar un travel voucher un voucher para que vos lo puedas reprogramar a tu viaje entonces con un laburo que se hizo de parte del Estado porque la idea acá es fundamentalmente eh, que no pierde el consumidor pero tampoco llevar a quebrando a las empresas porque son fuentes de trabajo que se pierden entonces se hizo un trabajo por eso te digo que fue un, un laburo realmente muy bueno y ojalá que mañana lo entiendan todos los diputados y se presenten todos a votar eh, y que entiendan de que esto es, es, es algo que nos hace falta nos hace falta para el sector, nos hace falta para el país y hoy no tendría que haber banderas políticas no, hoy no tendría que haber eso Hoy creo que tenemos que ser muy muy cautos, ser muy inteligentes pero sobre todo demostrar de la madurez política de cada uno Seguro. el presentarse mañana y votar por esta ley eh,
3: va a hablar bien de cada uno de ellos Rubén, te hago... que... no ir a votar? seguro te hago la, la, la última pregunta eh, y ya te dijo en libertad eh, como para que la gente entienda eh, el sector turístico obviamente representa el es el, el anhelo de todos los de todos los que, lo que, los que vivimos y desarrollamos una actividad Poder vernos beneficiados a través del sector turístico a fin de año de hacernos una escapadita a algún lado, hasta donde nos dé el bolsillo. Sí. Pero más allá de que represente en la, en la cabeza o en el inconsciente de cada uno el ocio, el descanso, el disfrute, ¿qué significa el turismo en lo que es el, el, el movimiento económico de un país?
0: Y mira, es casi...
3: Como actividad. Un un
0: casi el 10% del, 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 del PDI, de, sí. del, del, del país claro eh, el, el motor que, que genera el turismo sobre todo, el, a ver el, el turismo eh, es, es una industria que, que, que viene en crecimiento en el país en la provincia y que realmente eh, hay que so, saberlo valorar, valorar y, y creo que eh, son muchísimos puestos de trabajo que da eh, este sector muchísimos puestos de trabajo entonces el Producto Bruto que, que maneja, que, que mueve el 10% de la economía está... Eh, es, es, es muy, muy importante para, el, para este país. Seguro. Eh, y el daño, eh, el daño que causa esta pandemia también es importante porque muchas empresas eh, hay que sostenerlas, hay que salir a, a auxiliarlas, a rescatar empresas y para que lleguemos. o sea Por eso te digo que el triunfo será el 21, el, 20, el primero de septiembre del 2021, cuando lleguemos todos juntitos. Que digamos tenemos que no nos el resultado en serio. Seguro. la provincia,
3: todos juntos, por el, por el agudo que se hizo. Ojalá. Vamos a estar muy pendientes de lo que pase mañana y, la, y también ver la posibilidad de dialogar con, con la diputada Iani. Eh, pero ya esperando el resultado que calculamos y, y descontamos, va a ser positivo y aprobada esta ley. Rubén, un millón de gracias por tu tiempo, un fuerte abrazo y bueno, ojalá que... Esta situación empiece a revertirse rápidamente para para beneficio del sector. Dale, chicos, muchísimas
0: gracias por estar pendientes. Eh, como siempre, a disposición lo que necesiten. Sí, cuando hablen con la senadora Yanni. Eh, ojalá mañana se escuchen los gritos de Gallego, de, de, de que les testigo que tengamos acá. Ojalá, ojalá que sea así. Y, y nada, agradecido chicos por, por preocuparse,
3: por estar, que eso es muy importante para todo el no, sector. Rubén, una, nos no, no te das una idea las ganas que tenemos, las ganas que tenemos de salir de acá, pero además lo mal que nos estamos portando y los casos que no bajan y aparecen fiestas clandestinas, estamos portando horrible en gallegos. Eh. Pero hay muchas ganas. Un gran abrazo, Rubén. Veces, gracias, Hasta, luego. Nos vemos. Chau, chau. Hasta luego. Chau, eh, Bueno. Es un paquete, no, la ley trae un paquete de beneficios para el sector, que obviamente no es solamente para el calafate, sino para el sector turístico en la Vamos
5: a con Ana María Ianni, quien es eh, autora de este proyecto aparentemente, obviamente en representación de, de, del pueblo que le ha elegido, ¿no? Así que bueno, para bueno. tener más novedades y entender más o menos en realidad de qué se trata legislativamente el proyecto, a ver cuáles son los beneficios que le da eh, a, a este sector.
3: Exacto, no solamente, repito, no solamente para el calafate, eh, es para todo el sector turístico de la República Argentina. Y antes de ir a la, a la pausa, cuando volvamos, estamos hablando con el juez eh, Joaquín Cabral, con el pocho. Eh, no, pero lo digo porque además es, es, es una persona. ¿Vos lo no querés? No, y pues vuelvo a repetir, porque además de, de ser hoy juez, eh, es una persona que nunca, nunca se comó el viaje. No sé si me explico. Bancamos a la gente Perfecto.
5: que no se come el viaje. Pero
3: que no. le metes un mensajito y te dice, bancame dos minutitos, ya te contesto. A los dos minutitos te está contestando y te dice, hoy estoy complicado, mañana no hay ningún problema. No como otros.
5: No, no, no.
3: Eh, no, les quería contar lo que pasó el viernes Viernes a la noche, lo del Polideportivo Puerto. Ah. Oh. Partidito, estamos, partidito de nos, fútbol. Pero nos estamos Chicos,
5: qué papelón, como, o sea, como culo. Pero, No, no es así. Nosotros nosotros circulando con permiso, ¿te das cuenta? Bueno, <risa> veces
4: va a ese polideportivo ya.
3: Bueno, a ver, esto es eh, noticia, No es la primera vez. Eh. Estas es noticias deportiva, así que contá <risa> con la voz. Con
5: no, la voz,
4: no es deportiva, <risa> pero es no la segunda, tenemos, tercera o sea, vez ya que lo van a que le hacen un operativo en el mismo polideportivo y encuentran a gente jugando un partido de ¿Y fútbol. Por pero, ¿Y por qué? por qué entonces? A ver, ¿qué onda
5: los hombres con el fulbito, vieja? A ver, ¿que no pueden estar ahí? Aquí hay una abstinencia. ¿Qué ahí pasa, ahí chicos?
3: No, clavó el vieja. No, 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 no. no pero a ver. Bien. ¿Qué pasa? ¿tienen
5: que no pueden, no se no. puede, no, no se pueden juntar. No Ahora a jugar el fútbol. ¿Qué onda? ¿Qué pasa?
3: No, pero parece que era fútbol. Pasión de
5: multitudes. Yo no lo voy a era, entender.
3: Era fútbol con brindis. Fútbol y birra. Pero cuando llega la policía, porque alguien denunció anónimamente que había una juntada y que,
5: no, y que había, porque, pleno,
4: porque gritaban gol y no estaba jugando ni River ni Boca y no entendían claro, por qué. No, gol,
3: imagino ¿qué plena
5: ría, todos estacionados en el polideportivo, plena Sureda, se debe llamar la atención. Mil,
3: cerca de 30 personas. Sí, sí, no leí la no noticias. O sea, me no parece era...
5: aberrante que le hayan golpeado a una mujer una, policía. Eso,
3: eso fue lo que te quedó de la noticia. Sí, pero ¿no? totalmente. Fue, fue el centro de la noticia no, fue cuando dice que vieron <ríe> que se llevó la mujer policía. Joder. Vamos a contarle Perdón. a la gente, cuando llegaron, cuando llegaron las patrulleros, alguien dio la voz de alerta adentro y dijo, muchachos, se pudrió el rancho, rajemos y en el pasillito de ingreso hubo como una estampida donde los policías intentaron frenarlos, los tiraron a todos al diablo y entre ellos a una mujer que recibió un fuerte una mujer policía que recibió ya? un fuerte golpe. Y la idea era rajarse, tomarse al palo. La verdad que no me acuerdo, no recuerdo si hubieron detenidos o si hubo gente demorada. No,
5: creo que solamente se. las actas a los dueños. Exactamente. Del, del Bien,
3: ahora, pero pará, analicemos un poquito. Si es como decís vos, Julio, que es la tercera sí. vez, digo, ¿por qué no se los llevan en cana? ¿Por qué actas? ¿Sabes lo que hicieron con el acta? Sí. tal cual? Sí,
4: se limpiaron. Hasta multa supuestamente vamos a ver todavía no se sé le noticia claro. de cuánto va a ser la multa si es que se la impusieron o no tenían que sentar a domicilio primero los dos dueños o quienes decían que eran los dueños
3: entonces de, es del como deportivo sabes que es como es como dice el y tiene toda la razón del mundo Es decir dale qué te morís porque porque tenés que jugar a una pelota dejate vos te gusta ir a jugar al fútbol o te gusta mira yo te, La verdad, que podríamos habernos juntado, arrancamos el programa y podríamos habernos juntado Totalmente. a comer un asado, no lo podemos hacer. ¿Y por qué hay tipos que es la tercera vez que los embocan haciendo cagadas y les arman un acta o les labran un acto y no se los llevan? Que se los lleven en cana, que se los lleven en cana. O de Pero última que no le eran, metan una multa. No eran 5, eran
5: 30, ¿qué onda? Eh, o eso. sea, no es que bueno, sí, un par de amigos del dueño, bueno, está bien.
3: Pero contás, o sea, alguien habilitó la llave.
5: No, totalmente, pero digo, bueno, 30, no fue como hay, una cosita, tre, una cosa muy organizada fue, hay, digamos.
3: 30, hay 30 boludos que fueron a jugar al fútbol. Y estamos pidiendo la los...
5: apertura de los gimnasios, en, y bueno, y la gente sea mucha ahí a jugar a la pelota, aparte. Bueno, bueno yo, minita, capaz no entiendo lo que ustedes pasan <risa> y no voy a entender lo que es la pelota, pero chicos, dale.
3: Por ahí te juntás con amigas para hablar de... de...
5: Pero no 30. Projet. ¿Qué les pasa? Ch iba a aparecer no, no, no crochet de, No, de punto, bueno, arroz. no me punto decir, ¿Qué onda no? esos estereotipos de género?
3: Si esa es a la que estás diciendo, ¿Vos está yo soy como... juro de los otros y yo todos escucho. Pero
5: Crochet, ¿Eh? pero qué tengo, 85 años, tengo 29.
3: Te a, no te lo voy a permitir, no te lo voy a permitir. Tengo cara de no crochet. sé cambiar
5: una cubierta, voy a saber tejer, chicos, por favor.
3: Bueno, escúchame, 8 grados la temperatura en la ciudad de Río Gallegos, eh, una tarde hermosa. No voy a decir nada de lo que era la Ría antes de venir. Corta. No voy a decir nada de lo que era la riera
5: aún.
3: ¿No? Explotaba. Explota de gente.
5: Bueno, yo quería decir eso. ¿Saben por qué llegué tarde? Porque no encontraba estacionamiento.
3: Pensé que iba a decir, un embotellamiento y ya... No,
5: no, no. No encontraba estacionamiento. Le contamos a la gente, como ya saben, estamos en pleno centro... ¿Hace cuándo empezamos el programa? ¿Dos semanas? Siempre encontré estacionamiento, nunca tuve ningún tipo de problema.
3: Hoy está detonado. Y hoy
5: tuve que dar muchas vueltas para poder encontrar estacionamiento.
3: Bueno, eh,
5: eso ah, quiere decir que hay una, una gran circulación dentro de las arterias principales del centro. Eh, eso, no, eso quería decir.
3: ¿Querés que te diga una cosa? No nos entran balas. No nos entran. Ahora, yo calculo que todos, ¿eh? Todos, cuando sale el reporte diario, con el aumento, porque venimos incrementando. Incrementando casos ¿Es Tu amigo, saturazo? ese es tu amigo Ay, pelotudo, Incrementando casos Todos los días Todos deben poner la misma cara de asombro Y la famosa frase de indignación Pero cómo poder no, no están controlando a nadie No están controlando a nadie Y no estamos entendiendo nada Chicos, 47 minutos, pasaron de las 5 de la tarde Hacemos una pequeña pausa y cuando volvemos Estamos hablando con el doctor juez Joaquín Cabral, el pocho
1: You thought you found a friend To take you out of this place Someone you can lend a hand In return for grace So beautiful
6: Escuchando
7: Xtreme
3: 53 minutos pasaron de las 5 de la tarde en la ciudad de Río Gallegos y en la República Argentina, 8 grados la temperatura en un día que te genera así con un poquito de, te da un poquito de bronca porque después de haber pasado sábado y domingo con tanto frío, viento, que hoy cuando tenés que reanudar actividades, esté lindo, decís, ¿qué le costaba ayer domingo estar así para poder salir con las guaguitas a pasear, a sacar a los chicos a, a, a caminar? Pero bueno, eh, les conté. Lo estuvimos anunciando desde el principio del programa, del día de hoy, y le agradecimos, y se lo vamos a volver a agradecer, eh, la posibilidad de dialogar con el juez eh, Joaquín Cabral, eh, que además, en realidad, es presidente de la Cámara del Crimen, primera circunscripción judicial del Poder Judicial de la provincia de Santa Cruz. Doctor, ¿cómo le va? Muy buenas tardes. Muy qué ¿Qué buenas tardes, Lucho? Qué Lucho. Qué largo el título para la puerta, ¿eh? Demasiado, demasiado. Ya casi da por terminado el reportaje. Claro, pero se nos fueron 10 minutos. Bueno, eh, te voy a, en realidad voy a, voy a repetir lo mismo que, que estuvimos diciendo con los chicos cuando anunciamos dos veces tu, tu participación. Agradecerte personalmente por la amabilidad de, de, de responder y de darnos estos minutos de tu tiempo, porque digo, lamentablemente, no tendría que ser así, pero lamentablemente quienes llegan a un determinado nivel y especialmente dentro del Poder Judicial, cuesta muchísimo acceder para poder obtener información o por lo menos opinión que era el motivo de esta charla para con vos. Así que te agradecemos muchísimo la, la deferencia que tenés para, para poder atendernos.
6: No, no, gracias a vos por haberme contactado y siempre es una buena oportunidad para llegar a la gente, los medios radiales, porque también es importante y así me he manejado durante todo este tiempo, este, es importante llegar a la gente para, para que entiendan muchas veces cómo es el proceso, y, este, y bueno, y todas esas cosas que por ahí surgen en, en, digamos, en, en los medios, sobre todo gráficos, que este, necesitan muchas veces la explicación de quién ha trabajado en el caso. ¿viste?
3: Entonces, eh, el agradecido soy yo que me dan la oportunidad de poder... Sí, mira, mira, si, si querés eh, cometí una infidencia digamos, yo lo, no, nos conocemos hace, hace tiempo eh, y, y este trato eh, amable la posibilidad de, de, de nombrarte como, como te dicen habitualmente conocidos o, o la gente que es, que es pocho eh, eh, y, y dejo por ahí la formalidad de señor juez o doctor y, y, y me voy a, con respeto, me voy a, me voy a dirigir a vos, pero utilizando tu apodo. Eh, Podemos dejar, si querés, el tema de lo que se aprobó hace poco, que tiene que ver con la reforma judicial, y arrancar primero, conociendo tu opinión sobre el impacto que ha tenido en, el, en, en la actividad en sí, en la actividad judicial en la provincia de Santa Cruz, el tema de la pandemia, eh, el parate que hay y donde hay mucha gente afectada e involucrada que está esperando la evolución de distintos casos para que la justicia tome una resolución. ¿Cómo lo viven ustedes desde adentro, Pocho, esto? Bueno, en realidad eh, nosotros ya,
6: como, como es, eh, es público conocimiento, la, desde, el, desde el mes de marzo que comenzó toda esta... Esta, esta, este tránsito de, de la pandemia y los efectos, estamos eh, haciendo, digamos, el, el día a día en, en, la, en la actividad judicial, pero en, en el fuero donde este, desarrollamos nuestro trabajo, que la, es el fuero penal, y eh, justamente, más, más específicamente, orales, es decir, eh, prácticamente la última etapa del proceso o mejor dicho, la etapa del proceso donde finaliza a través de la sentencia y mucha gente está esperando justamente su juicio este, privado de la libertad. Eh, la pandemia nos ha, nos ha demorado bastante la tramitación de algunas causas y, y hemos salido a través de los medios justamente eh, porque fue necesario para que la gente y la familia de, de las personas que están esperando su juicio eh, sepan que hay un, un retraso, este, pero no una paralización de los procesos una reunión, lógicamente, con, con las medidas del, del caso, con el otro colegio y la secretaria, para ver cómo sigue esto, porque, este bueno, justamente estamos 15 días más con esta este aislamiento... Eh, e incluso la, la, la inactividad judicial se va a prolongar por ese, por ese término y estamos viendo que, de qué manera podemos eh, volver a, a activar algunos juicios sobre todo de personas privadas de la libertad. Eso eso por un lado, y después la gente que está esperando sus beneficios, hay gente que está esperando libertad condicional... Eh, otros que están con las, las salidas laborales suspendidas que por, por razones justamente de la pandemia no se puede no se pueden habilitar porque sería un riesgo. Imaginarse eh, una de las, de las unidades de detención con el coronavirus adentro sería un desastre realmente.
5: Doctor, ¿qué tal? Luzmila Martínez lo saluda. Quería consultarles si esta, digamos, eh, este contexto que estamos viviendo de pandemia no es la oportunidad quizás para replantearse la digitalización de, del trabajo en la justicia, digamos no solo de los expedientes, sino también esto de generar acciones para que quizás eh, estos procesos judiciales puedan ser eh, llevados adelante, pero bueno, con todo ¿no? un, un soporte tecnológico.
6: Claro, eh, de hecho estamos trabajando, hemos hecho algunos juicios este, eh, vía virtual, eh, pero no siempre se pueden dar en, el, en los juicios orales eh, eh, hay, un, hay un, una modalidad dentro de la, de la oralidad que es el, el juicio abreviado que es la confesión del, del imputado este, justamente al estar la confesión es presente en la audiencia este, se prescinde de todas las declaraciones testimoniales entonces eh, ese tipo de juicios sí se pueden hacer vía remota el problema eh, más más, más este, eh, más importante, y la falta de tecnología también eso nos juega en contra... Claro. Este, es hacer juicios con eh, con testigos hoy por hoy eh, no estarían dadas las condiciones tecnológicas para poder llevar adelante por ejemplo uno de los juicios que tenemos pendientes que hubo que suspenderlo que es el del caso Maillo por ejemplo claro. eh, donde donde tenemos este, 70 testigos y algo más en este momento no recuerdo es decir, hay situaciones que sí se pueden llevar adelante vía remota y otras este eh, no igualmente mi opinión personal más allá de todo esto y coinciden Contigo, que, que es una buena oportunidad para ir, digamos, a, acercándose a la tecnología y amigándose justamente con, con estos nuevos métodos. Pero en lo personal, la, 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 la inmediatez y la sensación de estar cerca de la investigación que te da el juicio oral eh, no tiene ningún tipo de, de comparativo, por lo
3: menos en lo, en lo personal. La oralidad, digamos, este, es muy importante en los procesos. Se viene, se viene escuchando en, en los distintos medios nacionales, cuando se analiza el, el tema de la inseguridad, se viene escuchando de que a raíz de que las, las fuerzas de seguridad estén abocadas al control de las medidas para evitar que la pandemia o que el virus se propague de manera masiva, eh, deja también librada la posibilidad de que eh, los delitos o el número de delitos crezcan. Eh, ¿Cuál es la situación que se refleja acá, particularmente en la provincia de Santa Cruz, con este tema en particular?
6: Sí, eh, eso, digamos, el dato más, más certero de eso lo pueden tener la, la, las magistradas de instrucción, en realidad que son las que están este, en, en el primer momento del delito, ¿no? Eh, la experiencia nuestra... Este, eh, digamos, básicamente se centra en la reincidencia, ¿no es cierto? Uh -huh. Pero sí, en momentos como los que se están viviendo, donde, donde el personal policial o personal de seguridad está abocado justamente al control este, de las calles y la circulación, indudablemente que hay sectores que pueden ser más
3: vulnerables al delito, eso sí es cierto. Eh... Hechos, eh, lo mismo tiene que ver con el tema de eh, el incremento de hechos de violencia intrafamiliar y demás, Pocho. También, también
6: justamente, sí, y, y le subamos el condimento de, de este, del encierro que también ha llevado a, a situaciones críticas dentro de los senos familiares, ¿no? Uh
3: -huh. eh, y con resultados realmente lamentables. ¿Cómo, sí. ¿cómo evalúas vos? Eh, desde el lugar que te en, en, si querés con dos miradas desde el lugar que te, que te ocupa como, como magistrado y como vecino de la ciudad ¿cómo evaluás el comportamiento que estamos teniendo? y que la verdad que hay algo yo sigo por ahí permanentemente los posteos que vos hacés ayer cuando hablábamos te decía es digamos no, no es una opinión menor eh, la tuya pero eh, el hecho de que los casos sigan, se sigan incrementando, que no podamos encontrar un, el famoso pico al número de contagio en la ciudad de Río Gallegos y que sigan apareciendo ejemplos de, de hechos que suceden donde a la gente poco poco y nada le importa eh, acerca del cumplimiento de estas de estas normas que nos están pidiendo, que es la única manera de evitar que el virus se propague. La
5: permanente, digamos. Claro,
6: yo eh, la verdad que sí, es una irresponsabilidad tremenda porque el esfuerzo que está haciendo la, la, la gente de, de sanidad, este, incluso el propio Estado por ahí con pocos recursos, este, tengo, tengo a mi hijo mayor que, que está trabajando en el hospital, es médico, ...está haciendo la residencia ahí... ...y bueno, uno vive de cerca... ...toda esta situación... ...vive de cerca el riesgo... Eh, ...familiar... Y, ...y la verdad que sí... Eh, ...digamos como ciudadano de, de Río digo ...me da mucha bronca...
3: ...la irresponsabilidad de algunos... Este, frente al esfuerzo de otros... ...la verdad uh -huh. que sí... Eh, ...tengo que... Eh, ...casi por obligación preguntarte... Y, y, ...y escuchar cuál es la opinión... ...que te merece esta controvertida reforma judicial aprobada hace muy pocas horas. ¿Crees que era algo necesario, inmediato en su tratamiento, que habían otras prioridades, que realmente beneficia esta reforma en algo a la provincia de Santa Cruz? ¿Cuál es tu opinión personal con respecto a esto? Sí, es
6: muy buena muy buena pregunta, Lucho, porque me da la, la posibilidad de... Justamente de primero hacer referencia a lo que es la reforma hoy judicial, que está todavía en proceso, tiene media sanción, ¿no? Pero, y después nuestra realidad eh, en, en nuestra provincia. Sí. Eh, yo creo, en lo personal, que la Argentina está transitando momentos bastante críticos en lo económico, este, que se vieron agravados justamente a raíz de esta, de esta desgracia que hemos tenido, de, de, bueno, el mundo entero, ¿no? Pero eh, me parece que es un tema, hoy la reforma ...debería ser eh, diferido para, para tratarlo... pues ...es que es, es este, indispensable una reforma judicial... ...hay que actualizar la justicia a nuestros tiempos... ...no sé si es el momento... ...yo creo que esto demanda un poco más de debate... Eh, ...que participen todos los sectores... Este, ...por ahí despolitizarlo un poco... ...porque en realidad justamente la justicia... ...tiene que estar al margen de eso... ...y, y crear una, una reforma judicial que digamos que, que no se vaya abasteciendo por parches, que es lo que está ocurriendo hoy. Eh, lo digo ya prácticamente de, terminando mi carrera judicial, ya me quedan dos años y medio, si Dios no quiere, este, y estaría fuera del sistema, ¿no? Pero lo veo como digamos como algo que debería tener un poquito más de debate esperar un poco avanzar este, en, en estas situaciones que, que digamos un poco más de, esta, de tranquilidad y equilibrio para poder este, conversar esta, esta reforma, sobre todo porque implica un agrandamiento de la justicia federal eh, que económicamente el país hoy por hoy no va a estar
8: claro. en
6: condiciones de, de poder este eh, soportarlo y por el otro lado eh, juntamente con, con la creación de los de los juzgados este, vos pensás que están este, se estaba justamente hablando de crear eh, juzgados federales en todas las provincias más cámaras de apelaciones sí. eso implica un costo muy importante para lo que es el presupuesto nacional y este y la materia federal eh, con, con perdón de los colegas federales, eh, no, no, no da para tanto. O sea, hoy por hoy lo digo con con, con, con cierto, este, diría yo, espíritu de corporativo de la justicia ordinaria, porque nosotros tenemos casi todo el código penal y la justicia federal tiene tres o cuatro delitos. Entonces, hoy por hoy sería eh,
3: crear tantos juzgados para tan pocos delitos. ¿Lo ves injusto eh, entonces? Sí, ¿cómo? Que lo ves injusto, digo. No haber, no haber tirado la mayor parte de la ayuda a la justicia ordinaria Y haberle hecho, digamos, una reforma tan importante a la justicia federal Sí, claro.
6: sí la justicia ordinaria hoy por hoy está este, la, vos, vos pensás que la justicia las justicias provinciales Justamente es la justicia que organiza cada provincia Y vos tenés tantos códigos procesales como provincias hay en la Argentina uh -huh. Y un solo código, lógicamente, es procesal penal y yo este, considero que hoy por hoy, eh, por empezar, tengo mi, mi... Un día, mira un amigo me dice, ¿pero qué diferencia hay entre un juez federal y un juez provincial? La diferencia, además es salarial, la diferencia es el trabajo. Nosotros tenemos todos los códigos, tenemos homicidios, tenés abusos sexuales, tenés robo con, con armas, tenés, bueno, todos los delitos, menos los delitos que este, llaman federal, que son estupefacientes, eh, penal tributario, este contrabando, es decir,
8: no es que sea menor de menor importancia. Digo que el,
6: el, el caudal de trabajo que tiene la justicia ordinaria hoy, provincial, que tiene todo el Código penal, es mucho. Entonces hoy la reforma tendría que ser una reforma integral, y sobre todo la seguridad y la justicia, que son temas de, de política estatal. Seguro. Entonces este me parece a mí que hoy hace falta una reforma, habría que darle más tiempo, como digo, sentar todos los sectores en, en, en la misma mesa para poder construir algo y que no no se vaya autobasteciendo con parches, que es
3: lo que pasó hasta ahora con este, con la ley nuestra, no ¿cierto? Mucho Y sí, pero no, 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 no. Discúlpame, yo, te, yo te interrumpí. Termina y te. te no y,
6: y después volviendo a, a este, al tema de la reforma, algo que es muy importante y que realmente hace falta es este, pasar el sistema procesal penal al sistema acusatorio, este, es decir, que, eh, que todo, todo lo que es la, la investigación directiva y los juicios, el impulso de esa acción está en manos de los fiscales. Entonces, si hay que poner eh, plata para que funcione, digamos, la nueva justicia, tendría que ser creando más fiscalías. Este, porque justamente serían los los fiscales quienes estarían al frente de la investigación, y por ahí no tanto juzgados de primera porque se va a cambiar el sistema perfecto o sea, un sistema mixto, un sistema acusatorio este como este hay ya en algunas provincias que incluso han avanzado con juicios por jurado y la realidad de la provincia de Santa Cruz es otra, que nosotros estamos hoy eh, hoy en, digamos a nivel procesal y con un qué sé yo con un, flaco, un modelo
3: 75, que puede ser muy fierro, pero este, hoy, hoy se, está, se está transitando con vehículos mucho más veloces. Totalmente de acuerdo. Eh, la última cortita, Pocho. Eh, sí. está, es, ¿Es pésimo que la política haya metido la cola en esta reforma judicial o re, la reforma judicial indefectiblemente trae aparejada la discusión política?
6: Yo creo que esto es... Eh netamente técnica, Lucho. Uh -huh. Que sea, por ahí, difícil centrar los sectores, me parece que tiene que ver con la cuestión de madurez eh, política. Tienen que pensar que esto, eh, si se va a crear un proceso o se va a crear una reforma, que es necesaria, insisto, pero es para el país. Es decir, todos vamos a estar este, sujetos a esta reforma y los operadores del derecho este, van a trabajar con esa reforma eh, yo creo que es hoy por hoy es una cuestión netamente técnica que tiene que estar justamente tratada con tiempo y este, con todos los operadores eh, en la
3: mesa. Perfecto. Pocho, te agradecemos enormemente estos minutitos de tu tiempo y el habernos atendido, darnos la posibilidad de, de charlar sobre estos temas y obviamente quedarán muchos en el tintero, pero no va a ser la única vez que te vamos a cortar un ratito de la tarde este, para molestarte.
6: No, Lucho, el, el gusto es mío y desde ya este, deseo lo mejor para el programa. Es un gusto escucharte nuevamente en el aire.
3: Bueno, gracias. Este,
6: y bueno, un cariño ahí a, a
3: tu gente y una vez más te agradezco que te hayas contactado conmigo. Un abrazo enorme y que tengas buen día. ¿eh? Saludos a la claro. familia. Que estés bien. Claro. Chau, chau. Igualmente, amigo. Eh, bueno, me olvidé porque la verdad que lo, lo asumo, me olvidé, tenía este anotado... Eh, en una pequeña mini preparación de la, de la nota, los números en plata de lo que significa la reforma judicial y especialmente para el sector de la justicia federal, que es lo que vos fijate lo que dice lo que te dice él, es vos tirás una determinada cantidad de plata, reformando la estructura, creando salas orales y cámaras federales donde los sueldos no son obviamente los mismos de un eh, secretario de juzgado, de un juez en, en la justicia ordinaria, y en realidad los delitos federales eh, son muy pocos comparados una con... Claro. A
5: ver, eh, yo creo que en un país donde cada 23 horas muere una mujer de manos de un hombre por violencia de género, me parece que la inversión... Tiene que ser que otra, claro. ¿no? Uh -huh. Digo, eh, también reforzar los dispositivos, reforzar inclusive acá, eh, siempre hay una queja que es eh, muy cercana a todos, digamos que la justicia en Santa Cruz es muy lenta, ¿por qué? Porque hay dos jueces que tienen absolutamente todos los juzgados a cargo, ¿no? El juzgado de familia, el a ver. Entonces, digo, podríamos nosotros eh, transformar otro, otro tipo de cosas, me parece, y, y los delitos ordinarios, como dicen, tipo robo, ¿no? Las cuestiones...
3: Lamentablemente, chicos, ya se aprobó lo que decía recién pocho era esto tendría bueno, que pero haberse lo que discutido pocho
5: que agradecemos un montón es un poco desasnar de porque aquellos que no somos eh, abogados quizás claro. no podemos llegar a entender la dimensión esto que él pasó también en, en un lenguaje tan coloquial no es genial eh, claro y bueno ahora pudimos llegar a entender bueno de qué se trataba inclusive haciendo una diferenciación entre la justicia federal y la provincial creo
3: que todos por ejemplo de los tres que estamos acá eh, o, o la gente que nos está escuchando me pasa a mí por ejemplo también cuando vos tratás de escuchar a un economista Vos ya tenés al, al tuyo, al que sabés, al tipo que le entendés. Claro, Porque sí, de sí. nada sirve que el tipo te tire 10 millones de términos técnicos donde vos quedás totalmente desnudo y a los no, gritos. Y eso
5: que nosotros no, en lo comunicación, con... eh, los que estamos hace mucho, uno va escuchando a diferente, y uno puede llegar a interpretar, pero ¿qué pasa con la gente que no, no le importa?
3: Exactamente. Chicos... 13 minutitos, pasaron de las 6 de la tarde, vamos a hacer una pequeña pausa vamos cortita a tomar otro con,
5: cafecito. con
3: música. <risa> Tomaremos otro cafecito, nos pondremos pantalones. Vamos a hacer deporte, Julito. Sí, señor, vamos a tirar al aro. Un ratito, ¿te parece? ¿Te gustó? Lo que quieras, lo que quieras, no te tengo miedo.
4: Tras la pausa vamos a hablar con el entrenador de hispanoamericano, el flamante nuevo entrenador para la Liga Nacional de Básquetbol. Estamos hablando de Gabriel Picato.
8: Igual
0: online iguanradio.com.ar
3: señores 17 minutos pasaron de las 6 de la tarde 8 grados la temperatura en la ciudad de río Gallegos, capital de la provincia de santa cruz porque estamos saliendo para todo el mundo, por el
5: mundo por internet.
3: ¿No? para dónde
4: por internet digo por la página de ¿no? sí. muy bien bueno prometíamos antes de irnos a la pausa íbamos a tener una palabra importante del deporte de nuestra ciudad un entrenador que va a hacer su presentación el próximo mes de noviembre eh, estamos hablando de gabriel picato nuevo entrenador el mes pasado lo anunciaron De lo que es el hispanoamericano Va a jugar la Liga Nacional de Básquetbol Su quinta temporada va a ser la de este año Gabriel, bienvenido a nuestro programa streaming Julio Seguí, Lucho Potel y Ludmila Martínez Te saludan Bueno, buenas tardes
9: para
8: todos Muy contento de poder
3: compartir este Muy bien Recién eh, Julio nos daba la posibilidad eh, Que es nuestro periodista deportivo Julio eh, Nos daba la posibilidad de contar medianamente eh, un, un currículum presentado que es, bueno, sumamente interesante. Así es, ya ha sido campeón como entrenador de la Liga Nacional dirigiendo
4: a Boca Juniors, ha dirigido a muchísimos equipos en la Liga, a Boca, a Regatas Corrientes, a Peñarol de Mar del Plata, que fue su último equipo, Libertad de Sunchales, y lo que más le llamaba la atención a Lucho, lo que más le gustó de toda esta presentación fue cuando conté que, Fuiste parte del cuerpo técnico de Sergio Santos Hernández en lo que fue el subcampeonato del mundo el año pasado en el Mundial de Beijing. ¿Qué fue esa experiencia para vos, Gabriel?
9: Bueno, la verdad fue eh, una grata sorpresa porque si bien uno trabaja siempre para, para estar en el nivel más alto, eh, pero el deseo al hecho siempre hay una distancia considerable y poder materializar eso eh, me sentí muy afortunado y muy agradecido a la gente que confió en este caso en particular a, a Sergio Hernández para, para poder integrar el, el cuerpo técnico de la selección ¿no?
4: eh, bueno, arranca definir
9: como, como hacer un un posgrado eh, en la carrera
4: de entrenador ¿no? porque el aprendizaje que uno tiene en esos torneos es altísimo y pavada de aprendizaje y de debut si se quiere porque es un subcampeonato del mundo compartiendo no solo con Sergio Hernández por ejemplo sino con el capitán de la selección argentina un emblema histórico de nuestro básquet nacional como es Luis Escola
9: Sí, y uno de las de las personas eh, que he conocido dentro del medio que te eh, eleva a, eh, a lugares que, que uno no creía que podía llegar, ¿no? por su profesionalismo, con su eh, amor y pasión por el conocimiento, eh, por su exigencia eh, en lo que le tienes que brindar, eh, así que vos. Eh, el tiempo que compartís dando lo mejor de lo que tenés. Entonces, siempre agradecido eh, eh, a, a esa clase de personas y, y el desafío siempre es grande, ¿no? porque hay que estar a la altura y para estar a la altura hay que estar
4: eh, tratar de o sea, prepararse al máximo de las posibilidades. Hablas de desafío. Eh... ¿Qué te plantea este desafío de venir a dirigir al equipo más austral del país en esta Liga Nacional de Hispanoamericano? ¿Qué te llevó a, a aceptar la, la oportunidad de venir acá?
9: Primero, agradecimiento siempre a la gente que me elige. Para mí es importante eso. El primer paso es que alguien eh, sea consciente de por qué me elige. ¿Cuáles son los motivos? Y está de acuerdo con mis valores personales y si conoce de mi de mi intención eh, profesional eh, de cómo lo llevo a cabo en el día a día una vez que me eligen eh, empiezo a pensarme eh, en ese lugar ¿no? y Hispano eh, compartimos muchos valores Hispano es un, una institución que muestra coherencia a lo largo del tiempo orden eh, sabe dónde quiere llegar y es consecuente con esa, con esa idea, entonces es un escenario muy favorable para las características personales que, que tengo, así que muy agradecido porque eh, en el momento que, que me elige hispano y yo estoy eligiendo hispano, es una situación muy, muy especial en el mundo, ¿no? Y que alguien me abra la puerta en un momento donde y me dé la oportunidad de trabajar de lo que me apasiona en un momento donde eh, la mayoría de las puertas para, para la gente están cerradas donde la mayoría de la población mundial está perdiendo su fuente laboral y yo tenga la oportunidad hoy aquí ahora de, de empezar un nuevo proyecto eh, creo que me parece argumento más que suficiente para, para estar agradecido y ponerme a trabajar al tope de mis posibilidades
4: eh, Hablas de un año particular, el que estamos viviendo todos, el que se va a vivir especialmente también en esta Liga Nacional, porque, bueno, o sea, la semana pasada salió lo que va a ser el calendario, o el sistema, el calendario no, el sistema de disputa de la Liga Nacional. Eh, lo cual van a intentar hacer una burbuja en una sola ciudad para jugar toda la primera fase, lo que va a ser el mes de noviembre hasta finales, hasta día 20 de, de diciembre. ¿Cómo va a ser la preparación previa para ustedes? Eh, ¿La van a hacer acá en Río Gallegos? lo van a hacer directamente donde diga la Liga Nacional que se va a jugar eh, la primera fase de la Liga Nacional? ¿Qué, ¿Qué tienen pensado?
9: Hay muchas preguntas, pocas respuestas, porque esto es, eh, es un día a la vez. Eh, nosotros estamos intentando terminar la configuración del equipo y tenerlo listo para los primeros días los días finales los días finales de octubre y ese es el, el, el primer paso ¿no? cerrar el equipo eh, mientras uno está dedicándose a esa tarea muchas de esas preguntas se van a ir resolviendo se van a ir contestando y cuando tengamos el equipo totalmente cerrado seguramente vamos a poder empezar a pensar en hacer la mejor preparación en función de todas esas preguntas. ¿no? Eh, creo que hay que estar tranquilo y no adelantarse mucho, porque el escenario, eh, lo, único de, de, lo único y lo conductor es el cambio, está todo, el permanente cambio, porque se está viviendo una situación extraordinaria. Y seguramente las, las eh, las acciones van a ser extraordinarias también. Así que, como primera medida, eh, cerrar el equipo eh, y una vez que tengamos eso claro, eh, ver cuándo va a ser la fecha de inicio, cuáles van a ser los protocolos, no y, y empezar a, a, a
4: trabajar en eso. Hoy por hoy tiene cuatro jugadores confirmados hispanoamericanos, hablamos de Gargallo, de San Simón y de Filipa y de Carlos Buemo. Eh, ¿Tenés eh, certeza o la chance de si este año hispano va a contar con algún extranjero o van a ser todos jugadores de nivel nacional?
6: Eh,
9: no, no, estamos intentando buscar extranjero eh, por supuesto que hay que ver que, eh, cuáles son las mejores, eh, las mejores opciones eh, Barlow manifestó y, y de buena de buena forma que quiere volver y ser parte de, de Hispano, así que es una buena, es un, es un, un muy buen jugador para empezar a construir el, el equipo, ¿no? y, y, y bueno, veremos eh, en el día a día qué jugadores o nacional o, o extranjero podemos contratar. Eh. Me, me encantaría poder dar nombres, pero sería irresponsable de mi parte, hasta que no estén confirmados, eh, siempre lo más prudente es, eh, es
3: tener paciencia y mantener el silencio. Eh, Gabriel, le hago una consulta, apelando a, a, a la posibilidad de, de, de hablar con usted, el roce internacional que usted tiene y el contacto permanente con deportistas de, de alto rendimiento. Este parate, ¿qué, eh, digamos qué, ¿qué provoca en un jugador? De a estos a estos niveles, el hecho de tener la actividad parada, ¿qué daño les provoca a, a aquellos jugadores que vienen compitiendo a un nivel, eh, ya sea una liga como esta o de manera internacional? Yo
9: creo que, no, no sé si a, a un jugador de, de Ligue, voy a hablar en, en forma general, digamos, creo que lo estamos viviendo todo, lo que más eh, afecta es el alto grado de incertidumbre. Si bien la vida misma no, no es puesta de incertidumbre, en este momento eh, está todo muy, muy exacerbado. Entonces, me parece que el mayor impacto es en, en, en la gestión mental, porque ¿no? eh, podemos ver una, una fecha, tener un, 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 un punto de referencia a, a futuro, pero hay muchas preguntas que todavía no tienen respuesta. Entonces, eh, ese me parece que es el primer costo que estamos pagando todos y en particular lo, lo, los atletas. Lo segundo es cómo mantener su forma física, ¿no? porque ellos, su herramienta es el cuerpo, además de la mente, y, y no, no tener, eh, son muy pocos los jugadores que puedan tener un escenario favorable para, para seguir eh, manteniéndose en forma. ¿no? Eh, y, y, Creo que el tercer aspecto, igual que el de todos los ciudadanos, es cuando se reinicia la, la actividad, eh, estar pendiente o hacer una preocupación a niveles de, de seguridad con, con respecto a, al cuidado y a mantener la salud. Eh, creo que esas son las tres cosas que, que la estamos viendo el, el, la población en general, ¿no? Eh, porque, como ciudadano normal hablo, eh, para mí también es una cuestión, es la cuestión física, ¿no? Son muchas horas de estar eh, adentro, de no poder eh, moverse, ¿no? Y eso es una parte importante en la vida que hay que, hay que cuidar, digamos, ¿no? Para conservar la salud, para, para que eh, eso después repercute en lo mental y es muy difícil llevarlo adelante eh, en, en lugares
4: donde el virus está circulando Bueno Gabriel, habrá que tener un poquito más de paciencia ¿no? y ojalá que pronto te podamos ver primero acá en Río Gallegos, ¿eh? en persona y cuando sea posible ya en un partido de básquet dirigiendo al Celeste acá en nuestra ciudad
9: Sí eh, falta menos y cada vez tenemos más respuestas entonces eh si nos cuidamos y, y ayudamos a que desde cada uno de nuestro lugar a que eh, esté un poquito mejor eh, el lugar donde estamos, eh, vamos a colaborar a, para que esto llegue a un, a, un buen, a un buen lugar de forma más rápida.
4: ¿no? Gabriel, muchísimas gracias por conversar con nosotros.
8: Muchísimas gracias a ustedes. Gracias.
4: Muy bien, era Gabriel Picato, el entrenador del equipo de básquetel hispanoamericano.
3: Bueno, eh, qué, qué gran verdad la que dijo Picato, ¿no? O sea, a, mí, a, mí me, a mí me pasó, yo me subí a la cinta y me di cuenta, del eh, no, tema de los deportistas de elite, ¿no? Como... ¿Estás comparando con
5: un jugador de...? No, no, ah, me, no bueno, pensé. Me, me
3: subí a la cinta y me di cuenta que estaba pasado de tallarino, o sea, tengo la cuarentena a, a sur... ¿Te caete cae la cinta? No me caí, pero me, me. O sea, yo venía corriendo en la cinta. Y lo confieso, ahora estoy caminando. Estoy caminando. Caminas. Bueno, lo importante es mantenerse activo. Eso es No, eso es por la edad también. Bueno. ¿Qué es la edad? Uh -huh.
5: ¿No? ¿Qué decís?
3: Y vos tú. No, no por la edad, <risa> pero vos cómo estás con el tema de. ¿Cuántos kilos uh, un arriba challenge, estás?
5: Un challenge. No me pesa. No. Eh, eh, vamos a desmitificar algo que estás ahí no apuntando peso. El peso no tiene Puta que ver madre, nada que No ver se puede con... hablar de nada si no, Me, me, me no conocía hace 10 años y me veía no, 10
3: kilos pero, arriba No, pero pará, entonces te, te cambio la, el, el análisis Yo me siento cómodo con 82, 83 kilos Me siento cómodo Con 85 no te corro ni el taxi Ya no, no hay manera no No, me siento... Me, me siento que me agito, que pero es, me, hay me que a entrenar mentificar. un día, si querés, para que me entreno todos los días, Luis. Que la eh, gente
5: flaca es saludable, esa es mentira.
3: No, no, ya sé. No, bueno. ¿Sabes qué? Te voy a decir una cosa, Julio. No, Yo no también, a el ritmo. No, no, subo una foto y antes de subir la foto me pego una rociada con, eres, un, con el eres, gozo de la ropa. Por eso te estoy invitando a que vengas a entrenar conmigo sé. para que veas. Esas son las fotos, Adri, esas son las fotos que sube Julito a su cuenta en cuero todo chivado recién recién terminando de entrenar no en tira. cuero
4: no pues sería un nude y no en, está en no está en en entonces nude.
3: claro y está sí. robando con eso y Uy. roba con el perro lo hace para sus seguidoras
5: claro obvio sí. la, la del perro es un clásico mucho la del perrito es un cuidado, clásico eh. la de
3: robar con el perro
5: sí o con los mucho, hijos
4: mi vieja y yo. mi hermana son las únicas dos personas no, no entonces me no sé, mentira Julio mentira
5: no que yo no lo sigo ahora lo voy a seguir para ver necesito ver qué sube cuál es el contenido que sube como para meterme en esa. O sea, no, no, bueno, no me sigue tampoco. Dame, dame por favor,
3: dame cuál es la cuenta de Julito Seguí, que está solo chicas además. Sí. Julito Seguí, Julito, Julito Seguí, como dijiste vos, que no es Seguí lo a Julito, es Julito Seguí, no. Seguí es el apellido. Y es Julito o Julio, Julito. Julito, mi vie. la voz seductora de Julio? No, Julio no, está ¿eso eh? ocupado. Eso sabes qué es, ese es un alarido no es un grito, es un alarido buscando un mimo julito no ahí hay no, un no. niño
5: interior no Fal resuelto te digo falto eh. de
3: afecto no sí, lo ni sí, es sí, ese sí, sí, que venía todavía. abrazame
5: bueno. no a ver que abrazame no, mi que tenés el
4: hermanito todo no es no eso pero ahí quedó bueno, 80 pero... años de julito igual es bueno, más pero
5: chico, de hermana, chico de la familia las hermanas mayores somos así
3: igual te voy a decir una no cosa yo ya no te escucho ustedes verán que yo ya no subo fotos con el perro la foto con el perro garpa
5: bueno pero ¿Cómo cambia la dinámica de las cosas que uno sube cuando está en pareja
3: bueno, oh, vale, no. ¿cómo
5: cambia la dinámica cuando metí uno...
3: Foto, metí foto de familia ahora.
5: Claro, cambia, cambia.
3: ¿Eh? Pero Julio es ahora y aprovecha ahora que es cachorro. Ah, mira. Che, pues, cuando no, es perro queció, Cuando el perro grande con Madrid, ¿no? no, no, pero <risa> cachorro cachorro garpa. Cachorro garpa un montón. Y te voy a decir una cosa, te voy a pasar una. A ver. Que no escuche ella, pues me va a saltar al a cuello, ver. seguro.
5: Seguramente.
3: Si retrasas de alguna manera el crecimiento del perro y llegás al verano... Ir a la plaza con un cachorro, no, olvídate, haces un desastre. Yo la llevé, la primera vez que me fui de vacaciones solo con Lu, Lu tenía cinco años. Sí. Casi le hice una remerita que más dijera, soltero. mi mamá nos dejó, pero estoy con papá, gracias papá. Y con Ahora esa la vamos rompía. a hacer una
5: encuesta a la partir rompía. de nuestro Instagram, ¿qué garpa más.
3: No ¿La
5: foto con el perro? No,
3: vamos para el, fiesta, vamos para el premio del viernes con esa, entonces. No,
5: pero yo voy a hacer una encuesta en Instagram ahora, a ver qué, ¿qué viene la más? gente, claro. No,
3: no, un padre, un padre. ¿El
5: padre o el perro?
3: No, no, un padre con la criatura, los dos solos en la playa, gatilla, no tuve yo la suerte. Ya ¿no? pasamos una foto un de ese
5: verano porque es la foto que necesito de fondo de Me la encuesta.
3: Escuchando hoy, ¿no? Sí, está escuchando, pero ya se lo conté y... Claro,
5: y, él no, no esperó.
3: Y me dice, no esperaba otra cosa. no esperaba otra cosa no sé, claro. Y
5: quiero una foto de Julito con La el sabe. perro, porque esas van a ser las dos imágenes versus, ¿no? Pero Julito sabe. con el perro y vos con Lu, a ese verano fatídico.
3: Le, le, les, cuento, les cuento una, una más de, de ese año. A Lu con cinco años. Nos vamos los dos. Primeras vacaciones, los dos solos. Padre e hija, los dos solos. Río de Janeiro. Consiguió novio. No, no, no.
5: En cinco años. Lutine,
3: el color de piel es así. Es blanca, es blanquita. Me llevé y compré un protector, creo que 95. Le clavé sombrerito, todo. Pero papá en la, en la pileta, papá la ponía en el.
5: En el. La porcito, en
3: el Viajaron los dos solos, ¿no? Los dos solos, Río de Janeiro, hotel, pileta, en el patito, ah. chiquitita, y jugando con la cosa. Y papá, que en la reposera. Mirando el, el, sí, el, el, el Corcovado, el Cristo Redentor y todo, sí. llenándose el.. Bueno, la primera noche, yo te les juro por Dios, cada 40 minutos, Lu, salí del agua, papá te va a poner protector. Ya la tercera era como que me miraba hinchada las pelotas. Ah, déjame, dejame, en el agua. Bueno, no importa. 6 de la tarde subimos a pegarnos un baño para después ir a comer al. para trabajar a comer al restaurante. Yo no les puedo explicar, era color centolla. Estaba prendida a fuego. Yo lo primero que se me vino a la cabeza, la imagen de la madre sí, sí. buscando lo primero que tuviera mano para partírmelo en el medio de la cabeza. Le tocaba la, le tocaba la frente. Yo para mí estaba insolada, con fiebre. Bueno, así todo, pero la tipa con buen ánimo. O sea... Le estaba prendida a fuego no era yo, 95. ¿cómo puede ser le puse 20 veces <risa> igual
5: los que todo... vemos a lu que viene acá a veces al estudio que este estudio es río de janeiro y ella está recolorada aún bueno, así no
3: sabes lo que era de chiquitita entramos entramos al restaurante a comer yo de la manito obviamente a los dos días yo era un un Negro carioca más, entendés? Y viste cuando vos sentís que la gente te mira como diciendo negro de mierda, mira, qué no la cuidas un poco la nena, mira cómo está la nena, y las mujeres ponen todos en vez de, de que mirá qué imagen de que como como no hacer el no con la sí, cabecita, no, mira cómo está esa nena. Sí. Al otro día, toda la noche poniéndole la manito en el panito frío, me quedé dormido, nueve de la mañana nos despertamos, blanca de nuevo, como si, viste, ¿qué pasó? Bueno, tiene un problema de pigmentación en la piel, que recién, a los siete días, ocho días, es como que empieza a agarrar un poquitito de color. Pero los claro. dos, tres primeros días prendidas fuego. Y es Porque algo de. Es
5: Gasper, pobre, oh. su piel. No, no sabés lo que
3: fue la primera la. Así que nada, no, era imposible. Vos también, lo mismo. Me pasó igual. No, no. O sea, todos los planes que tenía para esas vacaciones con ella de cinco chiquitita sí. todo en la oh, plaza voy a
5: tener que ir a ese archivo de facebook me parece ah, ¿eh? ¿A buscar nada. esa foto
3: Estoy tirado con una zunga tomando sol en la plaza la
5: zunga shorcito
3: la zunga no esa era ya una zunga acabada ah, señores no
5: miedo, no, 37
3: no, minutos pasaron de las 6 de la tarde y ahora vamos a estamos en rueda de ahora de este de producción en el corte y vamos a discutir y vamos a lanzar cuál es la consigna para el próximo viernes de un bombón gusta, de un bombón querido. suizo que quedó bollando en la estratosfera y que lo vamos Ahora, a hacer y, y algo más y que
5: opa, ah, listo. ya tiene todo acá pensado
3: y lo vamos a hacer para este viernes así que después de la pausa les contamos cuál es la consigna
4: escuchando...
0: Escuchanos online. Iguanradio.com.ar
3: Muy bien, señores, 46 minutitos para las 7 de la tarde.
9: Ay, me olvidé, José. Eh, ¿Qué decir? La...
3: 7 grados la temperatura en la ciudad no de Río Vallejo. Si empieza a descender la temperatura. O sea que, nada, nos estamos despidiendo de esta hermosa, hermosa tarde. Es lindo ver el atardecer. Sí, ¿sí? Bien, hermoso, no? hermoso. Acá en Río Vallejo, el atardecer patagónico es inigualable. ¿No me querés agarrado de la mano no? ¿Queda feo? ¿Es Dale. fuerte? ¿Es una imagen fuerte? Buscamos el auto después. Ludmila. No sé, chicos, yo
5: Tengo cuando ustedes Ludmila. se ponen en ese modo, yo como que me pongo en off automáticamente.
3: No, bueno, pero es tiene que ver con, con, con el amor también. No seas así. Cuando está con el teléfono no le hables Chicos, no, no. no sé si
5: ustedes vieron lo que eh? ya estamos no, subiendo a nadie. las redes.
3: No, no, no. Decí bueno, las redes, las la redes y la gente no sigue. Claro, eso, ¿no? escúchame. Eh, Le vamos a contar a la gente cuál va a ser la consigna para este fin de semana. En realidad, para este fin de semana, no para el viernes. el viernes. ¿Qué ganas tengo de que llegue el viernes? ¿Saben por qué? Ya. Ya. Sí, es lunes. Y que llegue el viernes, porque el viernes, y como Ludmila no viene los viernes, el viernes tenemos picada y birra. Los viernes, claro. ¿Eh? Eso se toma fin de semana largo. Entonces el viernes no el viernes, viene. Viernes, sábado y domingo. Entonces ahí le clavamos. Y el lunes te llega a agresiva.
8: ¿Qué ¿Eh? ¿Qué Como que vuelve díaz, de, de re, vuelve re, tres días de joven y díaz, díaz, díaz
3: díaz 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 cortado. Díaz no, no, olvídate. Díaz díaz no, no, y además, ¿y qué? Sí, sí, sí. no ¿Viste? Envalentonada. No, y, y no me maquillé, no me... No me maquillé, y valentona no envalentonada. ¿sí? ¿Sí? Nada, sí, sí, sí. nada. No, no, porque vino, se levantó así y dijo, bueno... vengo de trabajar, querido.
5: Vos venís a y yo no te digo nada.
3: Voy a ir a, a poner un poco de orden en esa en ese estudio. Escúchenme, ¿cuál va a ser entonces la consigna para el viernes? Que tenemos a ver, porque para una consigna lo importante es decir qué es lo que hay de premio no hay los premios,
4: olvidaste, sin los premios no...
3: arrancamos no con... Nada. escúchame Ludmila. Martínez, arrancamos con un premio de Franui apa que son las, estas frambuesas
5: ah, vos.
3: que vienen con chocolate congeladas que vienen con dulce de leche o con chocolate amargo no, chocolate
4: con leche blanco o chocolate... Chocolate con leche o chocolate semiamargo.
3: Y si ya lo sabes ¿por qué me dejas que hable yo y por qué no lo decís? Vos? Porque, porque lo decís que... bien. Porque quería ver a dónde ibas a ir. Quería ah. ver hasta dónde llegabas. El sábado. El sábado probé unas y... Sí. Pero ya estaba pasado Ginton y No quería o sea, saber más no sé. nada de nada. Bueno, eh, tenemos eso. Obviamente que le agradecemos estos premios a los chicos de Minimarket. Que están, este... Yo creo que... Eh, ¿Esos están conformes con que nosotros estemos regalando cosas de tan felices me parece que no te subieron a subir una
4: foto con tu imagen que se veía muy bien perdón y estábamos los dos en realidad pero la gente te sigue a vos no a mí si sí, es verdad y... no a mí tampoco a mí ¿Cómo? nadie ¿Cómo me como si es verdad cómo no vas, me... vas a decir ya me tiró abajo pero no pero
5: es verdad porque digamos la, la realidad a ver datos no opinión es que acá el influencer no, de la mesa no, número uno, es Lucho Luis Alberto
4: pero saben que no sean los boludos los
5: yo te animo van a... a que busquemos sí. un reogallense que tenga la cantidad de seguidores que tiene Lucho imposible no, ¿Cuántos si ciberos tenés en Instagram?
3: A ver. Yo, no, no, yo te voy a decir Luis. una
5: Luis.potel, arroba luis.potel.
3: Escúchame, están haciendo todo esto porque el viernes ya arreglaron y van a pegar el faltazo los dos y me van oh, a dejar clavado a mí así. solo con el programa. Nos vamos los a ir con
5: perrito. Yo ustedes son como a comer picado dos. Picado
3: ustedes <risa> dos, como dos hijos <risa> pródigos, pero yo los voy a mantener en, <risa> en línea. No, claro. Bueno, escúchame, <risa> frambuesas de franui, Bien. Más una caja de galletitas de limón de Habana. Opa, muy bien. ¿O no? Eh? Qué lindo, qué lindo perro. Una eh, una caja de galletitas de limón de habana y, ¿saben qué? Un bombón suizo de panadería Santa Cruz. Ah, va a venir al final. Y, y eh, sí, el viernes, mira lo que soy. Yo te, te voy a decir una el cosa, el perdón. Atrás del auto. No, perdón porque lo acabo de publicar Ludmilla en. en
5: Extreming-OC en... ok, está nuestra encuesta. ¿Qué garpa más? ¿Foto con perrito? ¿Foto con hijo? Vamos a hacer. Para eh, robar en la playa. Cla no.
3: Fuera de competencia, igual. Ahora, yo la, la de la zunga te la pasé. Ah, pensé interna. que era.
5: Yo pedí fotos para publicar.
3: No, no, lo de la era para que la subas en. Cosas. Soy ¿A quién le mandaste fotos con Zunga? No, pero fíjate que atrás está el barco de Greenpeace. Me salvé de pedo que no me metan un arponazo. No querías, estoy en una. Estoy tomando sol. No, les A vos a ustedes, al grupo, mandé una foto en Zunga ¿A mí? en Río, tomando sol, pero no era para que la subas a, a las redes, Lo Yo pedí la...
5: fotos para redes. <ríe> ¿Qué
3: fueron todo eso? Cero privacidad. <ríe> <tienda> <ríe> <madre>.
5: <ríe> bueno,
3: sí, escúchame.
5: Hace como bueno. ocho años que está ahí.
3: Bueno, pero escúchame, eh, ¿cuál es la consigna? ¿Cómo pueden participar para poder ganarse? Que no es que se van a ganar un premio, no, no se llevan los tres, se llevan el bombón suizo, un premio las frambuesas de Franui y se llevan las galletitas de limón de Habana. Todo, siempre y cuando nos manden. ¿Y cuál es la consigna? Los mira, lo hablamos recién en el corte. Chicos,
5: yo no puedo mal. hacer de community manager, productora toda la vez, chicos.
3: Ah, está, para. Está no, sí, no, yo te dije, yo te dije. sabes lo que pasa? El Paco golpea ahí fuerte. Uno no se da cuenta y odia, en algún momento odia. llega. Bueno, la
4: consigna es. ¿A quién le mandaste alguna vez un mensaje por error? Que te equivocó, oh, ese que estás por mandar no sé qué, pero este por qué no. ¿Sabes lo que me pasó ayer? Porque estuve hablando con el pavo de Lucho y. Sí. y cuando sí. se lo manda, se lo mandaste a Lucho. Y se lo mandaste a Lucho. ¿Sabes crees que se lo mandaste a Lucho?
3: Sí. Puede ser. guarda, para, Puede ser un mensaje también a alguien. Que no se lo tenías. O sea, que no era claro. para esa persona. que A ver, alguna, algún amigo, Ludmila, algún amigo, mm. y en vez de mandárselo al amigo, se lo mandaste a tu pareja. Y se te prendió fuego el rancho. No.
5: Chicos, yo soy una mujer muy prolija. No,
3: pero estoy, <risa> te estoy diciendo el ejemplo, no estoy diciendo... No, que... bueno, lo digo. Igual eso de que yo soy muy prolija significa que haces muy bien las cosas.
5: Exactamente, soy
3: muy prolija. Ah, <risa> pa, bueno, y la otra puede ser también con algún problema laboral. ¿Sabes qué? Tener que ir otra vez, tengo que ir a tomar turno, tengo que ver la cara al pelotú. Eh, y se lo mandaste al pelotú. Y se lo mandaste, ah, y sí, el pelotú es tu jefe. ¿sí? ¿Entendés? No,
5: una vez sí me pasó, a
3: ver, chum,
5: cuando chum, chum, era chica, chum, 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 chum. estábamos acá afuera del Salesiano, eh, en una actividad con mi colegio, yo iba al Nacional, y me acuerdo de darme vuelta y estar hablando con alguien de una persona y que me hagan como señas, no, y darme vuelta no, y estaba hablando sí, de. Y estaba sí, la persona estaba escuchándome. Escuchar,
3: ¿no? la famosa del chavo
5: te lo juro eso sí me pasó
3: bueno esa es la consigna eh, tenés que contarnos da, me vas a dar por ¿Vos favor vos un libro de esas ¿no? No, no no no
5: no viste bueno no no. Sabe, si no. Lucho no tiene una anécdota para la consigna no sé si tiene tanto no. sentido
4: no porque sabes algo que ¿Qué
5: haces? yo quiero no. ¿qué tenés bruxismo ¿Qué, ¿Qué haces con eso
3: no les cuento este, tengo es un asco tenés nervioso y no sabe miedo. qué hacer ya. es un protector bucal mira, Pero se cree que sigue jugando al Rey en duendes no estás así porque tenés
5: bruxismo
3: sí sabes que sí? sí? y lo limpio igual, Pero
5: no traigo la, la plaquita. Yo pensé
3: que era bueno compartirlo con ustedes, ¿no? <risa> pero más tiene Acá no hay re...
5: secretos. No sé si
3: te fijas pero tiene restos de un alfajor de chocolate. Por
5: eso es un asco.
3: <risa> ¿Un, choco arroz o ¿Un Eso es
5: demasiada intimidad. Es, <risa> en esa
3: época. Bueno, somos un equipo, chicos. Estamos en las buenas y en las malas, boludo. Pensé que me ibas a decir, deja Lucho, dámelo que lo llevo al baño y te lo limpio. No, no, ni en pedo. Bueno, escúchame. Eh, Era
5: re buena.
3: No, claro, un amor. Bueno, el tema es ese. Van a participar aquel que se quiera ganar. Vuelvo a repetir y vos andás preparando las redes sociales y el número. Y vos, el número de contacto telefónico para que la gente nos pueda mandar los audios. Ah, Porque ganado. vos, gordito. No, bueno,
5: no, yo estoy con, vos el con una.
3: Vos viniste con una nota de básquet y ya pensás que tenés el cielo ganado. <risa> ¿A quién te comiste? Claro, ¿Eh? rema un cachito ¿Eh? también vos.
5: Así no vamos a conseguir si un con... anunciante.
3: Bueno, el tema es el siguiente. Se van a llevar el viernes vamos a sortear. Eh, y tratemos de que el sorteo sea antes de que esté la picada y la cerveza que arriba de la mesa, sí. porque si no sabe qué no nos regalamos nada. No, o sea, pues, es comida y postre.
5: Pues, no tienen que haber dos. No?
3: Después de la picada. A mí me
5: prometieron que. No este fuiste viernes... a buscar
3: más coquitas. Pero los viernes no viene ella. No, no, y no fuiste a buscar los coquitas. Porque no viniste el viernes. Ay. Porque Pero, te tomaste a ver, el palo.
5: No, porque Inche desapareciste. Una rueda sí y encima no tenía. Lo, el cosito para girar no, y el cosito para arrancó. subir el
3: cosito el cosito para girar el, <risa> el, cosito, para el cosito de la pizza. el pendorcho
5: entonces voy a, llegué hasta la casa de mi amiga Carolina y me dicen bueno, tenés los artefactos estos que no sé cómo se llaman
3: Bien, Crique, ya, ver, bueno, no,
5: no tengo todos los que estaban probando en mi auto eh, no, no, eran no. chiquitos bueno eh, Marcos Chiramberro, caña? Juan Marcos Chiramberro, el, el hermano de mi amiga y el novio de mi amiga, Fede Paredes, a quienes le mando un beso grande, estuvieron pobres, cagándose en frío, tratando de sacar la rueda. Tú o sea, fue caótico, no la pasé bien, chicos, así que no, no se burlen. No, 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 nosotros no
3: nos estábamos recontra re preocupados por vos recontra. No, Remi, re, Julio re, se, re se re quedó, terminó el programa y a las 7 dijo yo acá no me quedo? voy, destapamos Espero una viernes que me mila. voy a quedar a ver, porque Luzmila tiene que venir. No, porque destapé,
5: escuchó, tiene que venir.
3: Bueno, eh, el tema va a ser así, el viernes te vas a llevar aquel que envíe su experiencia con respecto de un mensaje errado por error y que te haya generado algún lindo quilombo o por ahí guarda Oye, es anécdota ya, capaz que ahora lo escuches no. y se ríe de la situación, pero en aquel momento Julio, fue. lo mandaste, 3 de la mañana, lo mandaste y sin querer, ah, es. metiste un tiro por elevación y te contestaron, y decís epa, ah. qué tal, cómo va ya está, eso también puede ser una que anécdota. Que sea lo que Dios quiera. Y que hoy, olvídate, mañana. Hace... Tenía un amigo, en realidad lo tengo porque seguimos siendo amigos, sí. el negro Teono, que tenía un Era. dicho muy. Era muy, muy de tierra adentro. Ajá, el dicho negro, haceme lo que quieras, estoy sin bombacha. Bueno, eh, es un bombón suizo, sí. frambuesas de franui y una caja de galletitas de limón de habana. Te llevas todo eso con solamente contarnos una historia de algún. Mensaje enviado por error que te haya generado algún dolorcito de panza. ¿A dónde, mira?
5: Puedes mandar tu mensaje a extreming-oc, que es nuestro Instagram. Nos mandas un mensajito, viste que también puedes mandar un mensaje de audio y nosotros lo reproducimos, lo contamos acá y ya estás participando. Si no, puedes eh, comunicarte con nosotros a través de Facebook en extre barra, Facebook barra extreming. Sí. Y esas son nuestras redes sociales y si no puedes comunicarte a qué número,
4: Julita. Al WhatsApp nuestro, el
3: 2966-340443. Qué lindo cuando estamos todos alineados. ¿Viste? Qué gustó? cosa más linda. Jamás hiciste esto, ¿no? Sí, ¿Eh? chicos, no. Cuatro minutitos para las 7 de la tarde. Yo lo estaría dando por cerrado el programa del día de hoy. Sí, ahí... Hemos pasado por todo tipo de información. Estuvimos con el plano turístico. No nos vamos a ir a ningún lado. No nos vamos a ir a ningún lado, lamentablemente. Por... Hemos pasado por el plano judicial. No tenemos ninguna intención de ir a parar en Cana tampoco. No, no. Y hemos pasado en el plano deportivo. deportivo. ¿eh? Tampoco tenemos muchas ganas de... de que, ¿Qué es eso, Ludmilla?
5: Ya está anunciado el cronograma de pagos para jubilados y jubiladas de la provincia de Santa Cruz Dalo. de ah, bueno. eh, los saberes del mes de agosto. Eh, para cobro presencial en banco, eh, Lucho, el martes primero, o sea, el día de mañana, los DNI terminados en 0, 1 y 2. El día miércoles 2 los DNI terminados en 3, 4 y 5, jueves 3, DNI terminado en 6, 7 y el viernes 4, DNI terminado en eh, 8 y 9. Aquellos que tienen la acreditación online, o sea que no tienen que ir directamente fijándose en su home banking, van a estar depositados los saberes a partir de mañana, martes 1 de septiembre, así que bueno.
3: Perfecto. Es una buena noticia y mañana la vamos a... Ah, abrimos el programa refrescándole la memoria a todos ya está el cronograma acaba de dar y mila.
5: nosotros que cobraremos el sábado
3: el cronograma <risa> de pago para los jubilados de la provincia de Santa Cruz activos y no okay, solamente no, jubilados no no una estupidez iba a decir no no se me leche se me cruzó el cuadro ¿Qué pasó? iba a decir jubilados activos y pasivos no boludo si son jubilados son pasivos no seas tan salame chicos un millón de gracias por haber estado eh. Luis gracias por los, los nos quiero un montón hemos pasado una tarde divina o sabes lo que te extrañé el fin de semana no yo también a mí nadie
5: me extrañó nadie me mandó un no, lunes, ¿eh? no sabes. ¿Qué Pero, pasó ahí? es la
3: alegría que nos da saber que volviste de vacaciones. Nos encanta. ¿eh? En serio, estamos todos muy contentos. Ese, Ahora, te esa, ese
5: tema de Maluma, ¿viste? Hawái, ese hay
3: que poner. ¿Qué ganas? ¿No es de Ricky Martin? Hawaii. No,
5: es de Maluma.
4: Ah, esto me superó, Chau, <risa> <risa> Chau.
0: Extremi. E Extreming. Lucho Potel, Ludmila Martínez. Lunes a viernes, 17 a 19 horas. Extremi. Iguan. Escuchanos online, iguanradio.com.ar
5: Performing Knights of Malta from their album Shiny and Ozone. Oh.
10: Estás escuchando Igual. E Igual e FM 939.
1: I've got to
8: figure out love.